0: Starfield. Man muss diesen Titel nur flüstern, schon springt bei uns irgendjemand hinter einem Microsoft Teams Chat hervor und zettelt eine Diskussion an, einfach weil es noch so viele Fragezeichen gibt. Wird Starfield denn wirklich ein gutes Spiel? Wird es Spaß machen, dieses Universum zu erkunden? Und kann ich da coole Quests und Geschichten erleben? Über all diese Fragen und Gefahren haben wir schon häufiger gesprochen, über ein Thema in Bezug auf Starfield aber noch nicht und das ist die Technik. Was kann die Creation Engine 2 überhaupt. Was erwarten wir technisch und grafisch von Starfield und wie beurteilt unser Tech Team denn die Hardwareanforderungen auf PC, die Partnerschaft mit AMD und die 30 FPS auf der Xbox? Um all das soll es heute gehen mit dem ich möchte fast sagen dem Urgestein unseres Tech Teams, herzlich willkommen Nils Rettig. Hallo. Urgestein darf ich sagen, oder? Das, das ist fair. Wie lange bist du jetzt bei uns?
1: Darfst du sehr gerne sagen, ich fühle mich geehrt. Fast zehn Jahre. Also schon fast ein kleines Weilchen, ja.
0: Ja, damals haben wir noch Skyrim gespielt, jetzt erwarten wir auf Starfield und ich schwenke direkt rüber zu meinem anderen Kollegen, der heute noch mit dabei ist, denn er kennt sich nicht nur allgemein sehr gut mit Technik aus, sondern hat damals auch ein bisschen Oblivion gemoddet, weil er versucht hat, die Stadt Quatsch wieder aufzubauen, die von Dämonen zerstört wurde. Herzlich willkommen, Sören Dietrich. Hallo,
2: schönen guten Tag. Ich habe zwei Anmerkungen. Erstens, das war damals nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe die Bewohner von Quatsch dann einfach in der Ruine sitzen lassen. Zweite, An <lacht> zweite Anmerkung, ich bin dafür, ich plä plädiere dafür, dass wir diesen Podcast jetzt bis zum Release von Starfield bitte aufnehmen, weil dann fällt die Wartezeit nicht so schwer.
0: Ja, dass der Weltrekordversuch läuft würde ich sagen. Sehr gut. Längster Starfield-Podcast bislang. Wir werden sehen, ob es klappt. Du hast ja damals gedacht, beim Oblivion-Modding ich lasse den Quatsch. Ne? Ich warte lieber auf fertige Spiele von Bethesda. Fair enough. Du hast aber trotzdem Erfahrungen sammeln können, natürlich durch das Modding, ein paar zumindest, mit dem Creation-Kit. Ne? Mit diesem Modding-Tool, mit den Modding-Tools von Bethesda und mit der alten Creation-Engine. Man muss sagen alt, denn Starfield nutzt die Creation-Engine 2 und Todd Howard sagt, das ist die größte Engine-Überarbeitung in der Geschichte von Bethesda. Und wann hat Todd Howard jemals gelogen? Ne? Sie sagen, sie haben die Physik überarbeitet, die Wegfindungsruinen, äh, die Wegfindungsroutinen, wollte ich sagen. <lacht> ja. Die Grafikfeatures, also alles einmal auf links gedreht und eine, Zitat, komplett neue technische Basis gelegt für Starfield. Trotzdem würde ich gerne mit euch auch nochmal zurückschauen auf die alte Creation Engine, weil komplett neu ist sie ja dennoch nicht. Sie wird nach wie vor auf denselben Funktionsweisen basieren, die Creation Engine 2, wie es früher schon war. Und Sören, mit dir würde ich gerne anfangen. Was waren denn so die Stärken und Schwächen der guten alten Creation Engine? Also
2: es, gab, es gibt eine alte Creation Engine, Es gibt eine, ob es eine gute gibt, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich muss, dazu, man, muss dazu, man muss natürlich ein bisschen weiter ausholen, ich meine, diese Engine ist ja in ihren Grundzügen schon wirklich deutlich, deutlich älter, geht weit zurück bis äh, hin zu Dark Age of Camelot und äh, zwischenzeitlich, zumindest zu Oblivion-Zeiten, hieß ja noch Gamebryo engine das war dann mhm. so ein lizenziertes Ding. Ein kleiner Trivialfakt am Rande übrigens, weil die es nicht wissen: Diese Game Engine, die kennt man wenn überhaupt von Oblivion, ist aber, wenn man sich da so ein bisschen mal da ein bisschen recherchiert, eine der am meistgenutztesten Engines aller Zeiten tatsächlich. Hm. Das hat äh, so in den 2000er Jahren äh, geführt, in jedem Spiel stand steckt irgendwo diese Game Engine und Bethesda hat daraus dann aber noch weiter ihr eigenes Ding gestrickt, das ist dann die Creation Engine wurde. Und ja, ich habe tatsächlich, wie du schon angemerkt hast, mit super vielen Engines schon in meinem Leben so ein bisschen experimentiert und gewerkelt und und geschaut. Und äh, die Bethesda Engines, ich nenne es jetzt mal Engines, egal welchen Namen man da jetzt davor klatscht, die waren schon immer so ein gewisses Unikat, äh, was, die, was die technische, was die Struktur angeht. Denn äh, du merkst auf jeden Fall, wenn du damit was machst, das ist eine Engine, die von Grund auf für gigantische Open Worlds konzipiert wurde. Das merkst du einfach und ich persönlich denke auch, da ist sie fast konkurrenzlos nach wie vor im, im, in der gesamten Branche. Aber sie hat halt eben wirklich diese sehr, sehr seltsamen Eigenheiten und ich bin auch total gespannt schon darauf, wie das bei dieser Creation Engine 2 ist, weil bislang war es zum Beispiel so, das ist sehr abstrus, wenn man das nicht erwartet, äh, in Bethesda-Spielen hat jedes Item, also vom Sandwich über die Ratte in der Kloake von der Kaiserstadt äh, bis hin zu dem Kristallschwert des Todes, hat eine eigene ID, also quasi wie wie unsere bei uns im Personalausweis. Sieht auch fast genauso kryptisch aus. Und <lacht> allein das ist halt schon so ein abstruses System, wenn du überlegst, was für eine, was für eine große Speicherlast dann da letztendlich auf dieser Engine ruht, hat unter anderem auch schon für einen wirklich meiner Meinung nach fast schon schlimmsten, den schlimmsten Bug der Videospielgeschichte gesorgt. Da gibt es auch ein schönes Video auf der Gamester. Äh, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und ja, deswegen, also diese ganze Engine ist halt einfach. Sehr interessant. Besonders, ja. ja. ja
0: Jetzt musst du kurz sagen, was dieser Bug ist. weil da, Jetzt will ich selber wissen, ich, ich weiß nicht, welchen du meinst. Ich meine diesen
2: Bug, dass äh, in die Elder Scrolls 4 Oblivion gab es in der ungepatchten Release-Fassung, äh, ging es so weit, dass du hast das Spiel ganz normal spielen können. so mhm. Und so nach, ich schätze mal, je nachdem, wie viel du gespielt hast und wie viel du in dem Spiel gemacht hast, so nach 200 Spielstunden, das klingt viel, ist bei Oblivion ja, aber wie wir wissen, so gefühlt, das ist der Prolog, wenn man ja, sich so ein bisschen in die Welt eingeht, ja. äh, genau. Dann auf einmal fingen Dinge an, in der Spielwelt zu verschwinden. Einfach so, spurlos. Und das ging halt, fing an mit vielleicht mal ein oder zwei Bäumen. Und es ging immer weiter bis hin zu ganzen Städten, NPCs. Und letzten Endes hat sich das Spiel, hat sich dein Spielstand tatsächlich auch unwiederbringlich selbst zerstört. Und das hat eben zum Beispiel mit diesem ID-System zu tun, weil letzten Endes, ich weiß nicht warum, da hat bei Bethesda halt damals jemand nicht mitgedacht, äh, sind den irgendwann tatsächlich, ist der Engine, der Engine, sind die IDs ausgegangen? Das war halt sehr kurios. Das heißt, irgendwann hatte die Engine keine freien IDs mehr. Und was machst du dann als logisch denkende Engine? Du sagst, ah ja, ist doch egal, dann gehe ich an den Anfang zurück und nehme einfach die ID, die ich <lacht> irgendwann mal dieser Ratte gegeben habe, in der Kloake. Ja, und dann verschwindet diese Ratte aber wiederum natürlich, weil die ID dann neu belegt wird. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass sich das Spiel selbst zerstört. Das, das wurde ist ja genial. Inzwischen aber ge äh, ist es behoben. das weiß ich. Also, <lacht> ja. äh, aber es war damals wirklich einfach nur abstrus, diese ganze Situation. Mhm. Mhm. Äh, äh,
0: fantastisch, kannte ich noch nicht. Äh, hoffentlich ist das in Starfield nicht der Fall. Ich glaube, das können wir an dem Punkt festhalten. Können wir
1: zu mehreren Dingen sagen in Bezug auf die Engine, ja. Wobei bei manchen wissen wir schon, oh schade, das ist auch in Starfield der Fall. Aber äh, da müssen wir durch. Ich sage nur Animationen, ähm, aber sprechen wir bestimmt noch drüber.
0: Ja, das, das ist so eine Sache. Ich meine, jetzt, wenn wir mal gucken, du hast gerade Sören gesagt, das ist eine Engine, die von vorne bis hinten auf Open World ausgelegt ist, wegen dieser Persistenz, mhm. ne? weil sie alle Elemente, alle Items, alle Objekte in dieser Welt speichern kann mit ihren Positionen und Zuständen, selbst wenn du sie veränderst und rumwirfst. Also ne, das ist ja das berühmte Beispiel, wenn ich am Anfang von Skyrim ein Schwert ins Gebüsch werfe, in Weißlauf oder so, dann liegt es dort, bis ich nicht mehr spiele. Also noch hunderte Stunden später kann ich dieses Schwert wiederfinden, weil diese Welt und diese Engine das komplett sich merkt. Und da sprechen wir natürlich schon über eine der großen Herausforderungen. Das muss ja dann auch so gespeichert und nachgeladen werden, also gestreamt. Könnt ihr ein bisschen erklären, wie dieses äh, Speichern und Laden in dieser Engine funktioniert oder zumindest funktioniert hat bisher?
2: Jetzt möchtest du oder soll ich ausholen? Ich spring gerne, du du bist der äh,
0: creation ja,
1: also
2: ich bin ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja auch, dass es für Starfield erneut die Modding-Tools geben wird, inklusive dieser ganzen Creation-Engine, die man so kennt, diesem Creation-Kit. Äh, weil, also ich gehe mal schwer davon aus, das ist jetzt nur meine Prognose, dass es weiterhin auf diesen IDs basieren wird, wie du schon gesagt hast. Wenn du ein Sandwich, das hat man ja auch in der in der Starfield Direct gesehen vor einigen Monaten, wenn du ein, dir den ganzen Tisch voller Sandwiches zusammen äh, da voll lädst, dann werden diese Sandwiches noch da liegen, wenn sie wahrscheinlich schon grün und äh, vergammelt sind. <lacht> Aber... Äh, und, und Genau, das ist halt der Punkt. Diese Engine ist bislang in sogenannte World Cells aufgeteilt gewesen und die wiederum haben dann eben auch einzelne kleine Zellen beinhaltet, äh, beziehungsweise nicht World Cells, pardon, äh, das war der World Space und in diesem World Space gab es dann diese einzelnen Zellen. Äh, Im Falle von Skyrim oder von Oblivion kann man sich das so vorstellen, dass, wobei, ich beziehe es mal auf Skyrim, das heißt, die ganze Himmelsrand war der eine World Space, es gab dann natürlich noch ein paar andere, du bist ja in so eine Art Zwischenwelten gereist, das waren dann auch jeweils eigene. Also Himmelsrand an sich war zum Beispiel ein World Space. Und wenn du durch die Welt läufst, lädt er eine bestimmte Anzahl an Zellen immer vor. Das sind in der Standardeinstellung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ungefähr sieben oder neun. Kann man eben auch manuell tunen, wenn man halt einen äh, entsprechend leistungsfähigen PC hat. Und dann wird quasi bei jedem Laden der Zelle gecheckt, wie viele Sandwiches oder Schwerter im Gebüsch liegen da jetzt. Und die holt sich das Spiel dann eben zurück in den Speicher. Ja, also das, das, das eigentliche Abspeichern dieser ganzen IDs ist... Gar nicht mal unbedingt jetzt, sage ich mal, das Platzraubende, aber das ist halt natürlich jede ID oder jeder Gegenstand, der dann geladen werden muss, ist natürlich eine Herausforderung für die Engine. Das heißt, du kannst es, wenn du es wirklich übertreibst, also in Skyrim ging das halt eben tatsächlich auch, wenn du halt drauf angelegt hast, dann geht natürlich die gesamte Engine in die Knie. Weil äh, die CPU sagt, zehntausend äh, Schwerter sind zu äh, ja, so viel. Genau, ja, genau. Das ist halt das Problem. Also ich, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass, das da viel so ähnlich sein. Sie haben zwar gesagt, Sie haben die Engine sehr überarbeitet, aber du kannst nicht von der, das sind die Grundzüge dieser Engine, ist dieses ID und dieses World Space system Das werden Sie nicht über, über, über den Haufen geworfen haben. Da würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen.
0: Ja. Definitiv, das glaube ich auch nicht. Ich habe dieses World Spaces, beziehungsweise dieses Zellensystem damals kennengelernt in Morrowind, weil ich hatte einen sehr schlechten Rechner, auf dem ich Morrowind gespielt habe und wenn ich da einfach nur durch offene, freie Landschaft gelaufen bin, konnte es sein, ich mache einen Schritt und dann ist eine Ladepause, also wirklich mit einem kleinen Balken auf dem Bildschirm, weil er die nächste Zelle laden musste und ich dachte mir, wieso denn? Ich bewege mich doch hier einfach nur durch freies Gelände. Aber ja, weil halt Übergang von einer Zelle in die ja. nächste. Er muss alle Objekte wieder laden. Er muss äh, ne, nochmal in den Speicher gucken und sagen, was war da denn? Ne, was liegt da nochmal alles? Und das hat mich dann immer diese paar Sekunden da festgenagelt. Fest die unsichtbaren Einfach. Grenzen,
1: ja. Die, oder auch manchmal sichtbaren, die in solchen Spielen halt immer generell äh, sehr entscheidend sind, wie gut das umgesetzt ist. Ne? Wie wenig kriege ich davon mit, dass hier irgendwas nachgeladen wird. Es ne? gibt verschiedene ja. Lösungen, wie du es jetzt sagst bei dir. Die ist jetzt natürlich unelegant, wenn ich durch die offene Welt laufe und auf einmal muss ich bleiben und das Ladebalken, die sieht man heutzutage mittlerweile auch kaum noch, ja. ne? aber wenn er sowas hast, du gehst in Gebäude rein und dann wird ein, hast du einen Ladebildschirm, mhm. das sind natürlich alles so die normalen Tricks, sage ich mal, am coolsten wäre es natürlich alles komplett äh, ohne jeden Ladebildschirm. Ähm, aber das wissen wir auch, das äh, wird es in Starfield nicht geben. Äh, auch wenn es natürlich jetzt für Spielerlebnis so das Immersivste vielleicht ist. Aber es ist halt auch ja. technisch eine riesige Herausforderung. Ja.
0: Es gibt halt so Geschichten, insbesondere eine von Todd Howard, wo man so überlegt... Wie machen sie das? Ja. Ne, Todd Howard hat in einem Interview mit IGN erzählt, dass er durch diese Starfield-Welt spaziert ist, am Boden, ne, auf einem Planeten. Und dann landet ein Raumschiff, herausspringen Banditen und äh, fangen an, auf ihn zu schießen. Er bekämpft die, steigt dann in ihr Raumschiff und es hebt ab und plötzlich ist er im Weltraum. Und dann fragst du dich so, wie machen sie das denn dann, wenn es auf diesem Zellensystem basiert? Die, die,
2: Zellen, das wäre ja für mich jetzt gar nicht mal das Problem. Du, du, ja. du, du hast, also was du bedenken musst. Das ist bei Starfield tatsächlich schon mal wahrscheinlich die erste größere Neuerung. Du hattest ja bislang klassische in früheren Bethesda-Spielen hattest du eben eine Skybox, das heißt, du hast mehr oder weniger nach oben, also auf der Y-Koordinate, hattest du einfach irgendwann eine Limitierung. Ja, da wurde mhm. du bist ja nicht wirklich. Es gab in Oblivion eine Quest, das weiß ich noch. Da hast du wirklich ganz oben, weit im Himmel gestanden und konntest auf die Welt runterstarren. Aber ansonsten bist du halt nicht nach oben abgehoben. Das heißt, die Entwickler mussten sich auch bei den Zellen, bei dem Nachhatter-System mehr oder weniger auf die horizontale Ebene beschränken. Und jetzt sie sie wahrscheinlich diese Engine halt sehr stark daraufhin äh, anpassen, dass du jetzt eben auch mehr oder weniger in alle, in alle Koordinaten, in alle Richtungen äh, davon schweben kannst, davon fliegen kannst und dann halt da Sachen nachgeladen werden müssen. Die Zellen an sich, das wäre für mich dahingehend bei dieser Geschichte von Todd Howard gar nicht mal das, das war, das war nicht das, was meine Augenbrauen hat hochwandern lassen, sondern was mich stutzig gemacht hat, ist das vorhin erwähnte wordspace system weil ich kann mir nicht vorstellen... Man möge mich dann vielleicht später korrigieren, wenn es sich doch herausstellen sollte, als so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesamte äh, Universum, was wir dort haben, mit diesen 1.000 Planeten, dass das der eine worldspace ist, weil dann wäre das nur möglich, dass du halt sagst, okay, mhm. du könntest nahtlos dann von der Planetenoberfläche hochfliegen. Wir wissen ja aber auch inzwischen, dass es eben unter anderem, wie Nils schon hat angemerkt hat, Ladezeiten gibt, unter anderem bei Betreten, also beim, beim quasi Anfliegen, beim Betreten von Planeten, beim Landen. Wir landen ja nicht manuell. Das spricht für mich zum Beispiel mit meiner... Creation Engine Erfahrung, das ist ein World Space, also dass jeder Planet ein World Space ist und das wiederum würde bedeuten, dass wenn du auf diesem Piratenraumschiff oben sitzt und dich mit in, die, in den Himmel äh, fliegen lässt, dann kann das so nicht funktionieren, beziehungsweise wahrscheinlich die ersten 100, 200, 300 Meter. Äh, aber ich, ich bin halt, ich brenne darauf herauszufinden, was dann passiert, weil normalerweise müsstest du dann halt schon vielleicht runtergeworfen werden oder ja, das kennt man ja, dass die Spielfigur dann einfach äh, sozusagen von, wie er so gegen so, so eine Mauer fliegt, weil ansonsten würden ja diese manuellen, also diese Ladezeiten beim Betreten des Planeten gar keinen Sinn ergeben. Ich denke,
1: also es kann so, wie er es so romantisch, wie er es beschrieben hat, sage ich mal, kann das äh, dafür heißt eigentlich nicht funktionieren. Also es muss ein Ladebildschirm geben, wenn er damit meint, dass er wirklich im Weltall ist weil das hat man ja auch schon äh, jetzt stark gemerkt. Ähm, letztlich ist ja Starfield äh, hat zwei Spielwelten, wenn man so will. Ne? Es hat einmal die Planeten, auf denen du rumläufst und es hat das Weltall und das sind äh, getrennte Spielwelten. Die sollen natürlich mhm. möglichst homogen wirken und alles, so hast so das Gefühl haben, ich bin ja in einer großen Welt. Ähm, aber letztlich, äh, da, so ging es mir dann auch als jemand, der schon äh, ein bisschen Star Citizen gespielt hat. Äh, es ist natürlich schon wenn man das äh, Starfield Direct erstmal direkt ohne Vorerfahrung guckt und so ging es mir, ich habe mich hab mich nicht sehr viel vorher damit beschäftigt. Und das Erste, was ich sofort gemacht habe, ich habe hin und her geskippt, als ich noch keine Ahnung hatte, wann wann fliegt der denn auf dem Planeten? Also vom All aus. <lacht> wann wann kommt, kommt das? Gibt's das? Und nein, das gibt es nicht. So, und das ist halt mhm. genau der Punkt. Äh, die, das haben sie auch schon gesagt, dass sie sich bewusst dafür entschieden haben. Diese Art von Spielerlebnis, die Star Citizen bietet, die, das muss man wirklich sagen, wenn man das das erste Mal macht, das ist einfach extrem beeindruckend. Also, äh, wenn du in Star Citizen zum ersten Mal wirklich aus dem All von weit weg vom Planeten einfach drauf fliegst und alles, keinerlei Ladebildschirm, das fühlt sich schon sehr, sehr cool an. Ähm, und das wirst du in Starfield nicht haben, äh, ist aber nicht schlimm, weil Starfield natürlich auch ein ganz anderes Spiel ist und sie haben auch gesagt, dass sie. Das nicht so hoch bewerten, diese Erfahrung und dafür lieber den Fokus auf andere Dinge legen, die halt wegfallen würden oder viel schwieriger werden, mhm. äh, wenn du diese Art von äh, ja, Ladezeitenfreien Anlanden ermöglichen würdest. Also deswegen kann er damit eigentlich nur gemeint haben, es gab einen Ladebildschirm und er war im Weltall. Das mag ja noch sein, er könnte ja dann mit dem Piratenschiff im Weltall sein, ähm, aber ohne ja. Ladebildschirm kann das meinem Verständnis nach nicht in Starfield passieren, ja.
0: Ja, ich glaube, meine Theorie wäre, man versucht ja heutzutage in modernen Spielen Ladepausen nicht mehr nur mit einem plakativen Bildschirm und schau mal, hier ist ein Balken, wenn er sich gefüllt hat, geht's weiter, ne, so gar nicht mehr darzustellen, sondern hinter einer in Anführungszeichen Gameplay-Sequenz zu ja, Verstecken. So mhm. funktionieren ja die Landungen auch. Ja. Na, wenn ich denke, das plakativste Beispiel dafür ist äh, Ratchet und Clank Rift Apart. Auf der PS5 vor allem, wo du ja durch diese Dimensionstore fliegst äh, und in immer neue Welten kommst und sowas. Und auch das ist eine Nachladesequenz, weil diese Dimensionsreise ist dann natürlich in diesen wenigen Sekunden ne, automatisch. Da kannst du dich nicht bewegen oder so. Ähm, man sieht es aber, auf der PS5 läuft das super flüssig, wenn man die PC-Version dann spielt von Ratchet und Clank. Da kann es sein, selbst auf einer SSD, dass du ein bisschen hängen bleibst zwischen ja. den Dimensionen, weil er das halt dann in den Speicher schaufelt und dann bist du in der nächsten Welt. Schaut mal und ich euch, denke, äh,
1: Vergleichsvideo ja. dazu haben wir gemacht, äh, auf der GameStar könnt ihr euch anschauen, wo die Playstation 5 gegen den PC mit schneller SSD antritt und äh, gegen den PC mit normaler SSD. Da sieht man genau das, man hängt so ein bisschen in der Luft. Äh, genau. Ist auch auf der Playstation 5 vorhanden, ist nicht gar nicht da, aber es ist am wenigsten. Äh, und das ist auch äh, witzig, wenn du im Spiel äh, gibt's ja auch äh, Stellen, wo du diese Tore aktivieren kannst. Ähm, da ist es sogar mit so einer schnellen SSD dann so, weil es eben so eine kleine Animation gibt, also Ratchet, der drückt dann irgendwie drauf und fummelt rum und alle, da reichen dann diese zwei Sekunden schon, weil es halt mittlerweile so schnell ist, die Datenträger, um diese Welt zu laden und gefühlt mhm. kannst du dann nahtlos rüber gehen, aber wenn man genau darauf achtet, sieht man, ah, okay, die Animation äh, hier ist dafür da, um diesen äh, kleinen Ladebildschirm quasi ja. zu ersetzen, ja.
0: Und ich denke, sowas gilt jetzt auch in Starfield für die Innenräume von Gebäuden, weil das war ja auch früher was, wo die alte Creation Engine nachgeladen hat, hm. auch weil sie halt ne, dadurch nicht immer die kompletten Gebäude in den Speicher schaufeln mussten, wenn man nur dran vorbeiläuft, sondern wenn du auf die Tür klickst, dann hast du einen Ladebildschirm. Ich glaube, auch der wird nicht mehr da sein, aber vielleicht geht ja die Tür langsamer auf oder so. Ne? Man, es gibt ja die Szene im Trailer, wo du zum ersten Mal zu dieser Constellation kommst und hältst da deine komische Uhr an die Tür und dann geht sie auf, und das ist eine Animation, die abgespielt wird, ja. wettig, damit das Innenleben dieses Gebäudes in der Zeit halt nachgeladen werden kann. Und genauso kannst du es ja bei jedem Gebäude machen. Klickst die Tür an und sie öffnet sich, wenn es ein großes Gebäude ist, vielleicht ist es eine riesige Bunkertür, die öffnet sich langsamer.
1: Ich meine, die Mechanismen an der Seite, die rausfahren <lacht> und so. Ist auch bei Hogwarts Legacy ist mir das auch nochmal aufgefallen, mit einem langsamen Rechner. Da ist es auch so, wenn du im, äh, wie heißt dieses Schloss nochmal? Äh, Hogwarts. Hogwarts. Ach, ja. das heißt ja Hogwarts. Ach nee. ja. egal. <lacht> Jetzt wissen das alle, was ich <lacht> Dann schneiden wir raus. Hey, ich muss, also ich habe alle Hogwarts-Filme geguckt, weil. Äh, Harry Potter-Filme. Harry Potter, ach man. Ja, ich, es wird nur noch peinlicher. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn man da rumläuft und mit einem lahmen rechner dann stehst du auch manchmal vor diesen großen Türen, die sich eigentlich sonst so schwingen, schwingen die direkt schön auf. Mit einem Rechner stehst du halt auch erstmal vor der Tür. Ich glaube, mhm. da wird sogar so ein kleiner Ladekreis angezeigt, aber es ist halt auch wieder genau das. Neue Welt, neue Gegend wird geladen, weil ich hier nicht alles auf einmal äh, in deine Hardware äh, reinschaufeln kann.
2: In, ja, darf. Interessanter, interessanterweise, um den Haken nochmal zurückzuschlagen zu Starfield, also zu den Bethesda-Spielen. Früher war das betreten, also die waren die Ladebildschirme bei Betreten von Gebäuden auch mehr oder weniger noch der alten Technik geschuldet. Das heißt, die haben hm. mehr oder weniger diese Möglichkeit genutzt, um halt den Arbeitsspeicher aufzuräumen, um halt eben auch diverse IDs wieder freizugeben, also quasi aus dem Speicher zu laden, damit sich in die Knie ging. Es war aber nie, wenn du es auf die Technik, auf die Engine an sich beziehst, auf die Creation Engine oder die game engine war es technisch nie notwendig. Diese ganzen Ladebildschirme, die wir alle in den Bethesda-Spielen kennen, sind nicht notwendig, wenn du es so willst. Es gibt genügend Mods, die das beweisen. Also ich habe damals zum Beispiel in, schon zu Oblivion-Zeiten habe ich mir Mods installiert, die das ausgebelt haben. Dann hast du gerade, ich weiß noch, in, in Scheidenhalde, das ist ja meine Lieblingsstadt in Oblivion, da konntest du dann nahtlos die Gebäude betreten, du konntest auch aus den Gebäuden herausschauen und sehen, wie die NPCs da eben draußen rumlaufen und Co. Mhm. Das hat nur dazu geführt, dass das Spiel furchtbar instabil wurde. Und ich denke jetzt mal bei Starfield, man muss halt abwarten, wie es ist. Sollte es wieder so sein, dass wirklich vor jedem Gebäude, auch wenn du, wie du schon sagtest, Micha, mit dieser äh, Animation, mit so einer gewissen kleinen Sequenz, äh, wenn die das aber auch wieder, sage ich mal, sehr extrem machen, dass es quasi kein einziges Gebäude gibt, was nicht mal ohne Ladebildschirm oder also ohne eine gewisse Sequenz auskommt, das würde mich sehr wundern, weil da gibt es heutzutage trotz allem eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt die Notwendigkeit für. Zumal Ihnen äh, da ja
1: dann auch hilft, wenn Sie äh, sich auf dem Planeten auf bestimmte space also Zellen beschränken. Ich denke mal, dass Sie das genau. mit einem modernisierten Creation Engine,
0: müssten Sie das eigentlich hinkriegen, ja. Ja, und man hat Fenster gesehen. Auch schon in dem Gameplay, Echte, durch die man Durchguckbare Fenster wie im echten Leben. Verrückt. Ja, es ist. Ich meine, man muss es betonen, weil das ja, gab es nicht. Das ne, ist halt, wie, wie wie Todd Howard sagen würde, it just works. It just works, ich ja. auch Lederjacken, ja, ich weiß. Ja. Also gut, aber die, äh, also definitiv, sie werden zumindest einen gewissen Anteil der Außenwelt laden können, selbst wenn du ein größeres, geschlossenes Gebäude betrittst, um halt dann, wenn du aus dem Fenster guckst, nicht einfach nur Bodentexturen zu sehen oder sowas. Sie werden halt nicht komplett dort alles darstellen, also alle NPCs und so, aber ey, immer, also es, wir, es sind Fortschritte durchaus erkennbar und auch notwendig, weil wir reden hier ja von einem Spiel, der hoffentlich nächsten Generation. Eine Sache, mit der die Creation Engine immer Probleme hatte, habe ich mir sagen lassen, sind Fahrzeuge. Denn die waren auch deshalb ein Problem, das hat uns damals das Entwicklerteam erzählt von Fallout Miami. Die wollten eine Fallout-Mod machen im postapokalyptischen Miami mit einer Fraktion, die so Mad Max-mäßig ist und Auto fährt. Und dann haben sie gesehen, Geht nicht, weil, selbst wenn du es schaffst, in dieser Engine ein Auto umzusetzen, was schnell fährt, bist du damit zu schnell unterwegs für die Geschwindigkeit, in der Zellen nachgeladen werden können, zumindest auf einem normalen Rechner. Ne, kannst du natürlich immer modden. Und wenn du ein schnelles System hast, mit SSD und Co., ist es vielleicht besser. Aber sie haben gemeint, nee, also schmeiß mal die Autos doch lieber raus, einfach, weil es dann äh, zu Nachladeproblemen kommen kann. Und ich erinnere nur an die legendäre Geschichte mit dem Zug, in Fallout 3. Der Zug in Fallout 3 war ein äh, getrickstes Objekt, ne, die Metro, mit der man fahren konnte, weil sie zwar, sie haben den Waggon gebaut, aber es war kein funktionsfähiger Zug im eigentlichen Sinne, sondern die haben diesen Zug auf den Kopf eines unsichtbaren NPCs gesetzt, der dann sich äh, über diese Metro-Schienen bewegt. Also da siehst du dann halt, ne, das, da sind wir wieder bei Sören und was du vorhin gesagt hast, da sieht man halt, Befester trickst selber ja. mit ihrer eigenen Engine, um manche Sachen umzusetzen. Auch da sollten sie bei Starfield jetzt ein paar Schritte weitergekommen sein, wenn wir drüber sprechen, dass da Raumschiffe rumfliegen. Ja, ich habe hab
2: gerade das Bild vor mir, wie jetzt eigentlich in Wahrheit in Starfield nur irgendwelche NPCs durch das Weltall herumfliegen, statt echte Raumschiffe. Mhm. Was wir genau. den armen NPCs nicht alles antun, ja. ja. Aber die
1: Raumschiffe, die werden ja, so wie ich das sehe, die werden ja nur, nur im All rumfliegen. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man auf dem Planeten ja nicht dich ins Raumschiff hm. setzen können und über die Oberfläche fliegen. Nie. Und das ja. macht es natürlich schon nochmal ein bisschen einfacher, ne? weil du da natürlich ja. im All hast du potenziell einfach weniger Objekte, äh, die du streamen musst und die schnell in den Speicher geladen werden müssen. Also das kommt ja. ihnen da, kommt die Spielwelt ihnen entgegen, ja. Was dann auf Planeten gut. los mit schnellen Autos. Aber das sollten sie ja, wie du schon
2: sagtest. Die ja, es gibt, keine, schon es gibt keine vorhanden. Bodenfahrzeuge in Starfield. Wahrscheinlich ah, okay, aus gutem Grund, weil die gesagt haben, schaut euch den Zug an in Fallout 3. Wir haben es <lacht> irgendwie immer noch nicht raus.
0: Ja. <lacht> ja, das sind halt einfach die Limitierungen. Ne? Dafür hat sie ja ihre Stärken. Und eine der Stärken, wir haben schon über die Objektpersistenz gesprochen, eine der Stärken ist auch, dass diese Engine jeden NPC wie einen vollwertigen Charakter behandeln kann. Also es gibt eigene Talentwerte für jede Figur. Es gibt ein eigenes Inventar, eigene Ausrüstung. Ne? Legendär ist, dass du Leuten die Rüstung vom Körper klauen kannst. Konntest früher zumindest mit Taschendiebstahl in den Fantasy-Spielen. Und all das wird... Ich glaube, in jedem Frame aktualisiert, also in jedem Frame checkt die Engine, sendet sozusagen einen Ping aus. Ich erkläre das sehr laienhaft. Ihr müsst gleich sehr viel erklären, was das bedeutet eigentlich. Aber sendet einen Ping aus, der sagt, okay, was hat sich in deiner Umgebung bei den NPCs verändert und aktualisiert deren Zustand und dass die Rüstung geklaut wurde, mehr oder weniger. Das ist Jetzt ist die spannende Frage. Es gibt einen Unterschied ne, zwischen den Frames pro Sekunde, in denen das Spiel läuft, also der Bildfrequenz, und dem Takt der Engine. Und da fängt es auch an wild zu werden. Sören, bitte, fies los. Hey, ganz oberflächlich hast du es sogar sehr, schon sehr gut erklärt. Genau, also
2: Man muss dazu sagen, einleiten muss man erwähnen, wir kommen, glaube ich, später noch zu dem Thema mit den 30 FPS auf Konsolen. Da denken viele immer, das hat ja dann irgendwas mit der Grafik zu tun oder mit der Grafikkarte. Man muss aber dazu sagen, Starfield ist ein absolut CPU-limitiertes Spiel. Mhm. Das ist auch einfach, das ist halt wirklich einer der Hauptgründe für diese, für diese Framerate-Begrenzung, weil ich glaube, dieses Spiel, das hat hat Howard ja auch schon zugegeben so ein bisschen oder erklärt auch in Interviews dieses Spiel, wie du schon gerade sagtest, checkt wirklich bei jedem äh, sozusagen Taktzyklus von der CPU mehr oder weniger unglaublich viele Dinge, äh, das heißt aber auch nicht gleichzeitig, dass in jedem äh, Taktzyklus quasi, also dass die muss nicht direkt ein neuer Frame von der Grafikkarte berechnet werden, sondern das sind äh, das sind andere Abstände. Äh, nur das Problem ist, wenn die CPU nicht hinterherkommt mit diesen ganzen CPU-Aufgaben, ja, und gleichzeitig soll die CPU aber ja auch noch dann der Grafikkarte die ganzen Informationen bereitstellen, die sie braucht, wiederum für das Bild, dann haben wir halt ein Problem, wenn das halt, wie gesagt, ins CPU-Limit läuft. Und äh, ja, deswegen, also ich meine, die CPUs in den Konsolen, also müssen die Xbox, äh, die ist jetzt Jetzt nicht mehr die aktuellste überhaupt, sie ist zwar sehr leistungsfähig, aber trotzdem, das kannst du halt einfach vergessen. Also das hat nicht unbedingt was mit der Grafikkarte zu tun. Ich glaube, oder ich behaupte, wenn es jetzt rein von der gezeigten Optik, wenn man das davon ableiten könnte was man nicht kann, aber man nie weiß, was im Hintergrund alles ist oder wie sauber es programmiert wurde, aber rein von der optischen Qualität ja, gäbe es für mich keinen Grund zu, anzunehmen, dass du es nicht mit 60 FPS auch auf den Konsolen hinbekommen würdest, aber du hättest regelmäßig richtige Einbrüche, weil die Engine dann die 85.000 Sandwiches laden muss und das ist halt super. Oder halt gucken muss, was hat sich jetzt physikalisch verändert oder was für einen äh, Tagesablauf hat denn dieser NPC und äh, was auch immer. ja Diese ganzen Gespräche, die ja zum Beispiel auch äh, prozedural generiert werden, das ist ja auch keine Neuigkeit. Das gab es ja schon damals sogar zu Zeiten mit teilweise sehr kuriosen Ergebnissen. Ich weiß immer noch, ich fand es so schön, wenn die NPCs sich getroffen haben auf den Straßen <lacht> von der Kaiserstadt und dann sie sich unterhalten haben, Guten Tag, wie geht es euch? Was interessiert es mich? Schönen Tag. Und dann sind die wieder gelaufen und dann dachtest <lacht> du immer, okay. Aber das wird ja, das ist aber trotzdem alles, auch egal, wie das Ergebnis dann am Ende aussieht, das ist alles CPU-lastig. Damit hat die Grafikkarte nichts zu tun. Und das ist halt einfach dieser Punkt, mit dem halt Starfield fast schon neue Maßstäbe setzt. Also ich wüsste jetzt nicht von dem, was man so hört. Das Spiel ist irre, was da einfach alles simuliert wird im Hintergrund. Ja, hoffentlich.
1: Ja, sie haben da schon große Ziele und ja, genau wie du sagtest, ja, und das, da wird die CPU eine große Rolle spielen. Ähm, was natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, was wir nicht wissen, ist ja die das gute alte Problem der Creation Engine, äh, dass die äh, Physik an die FPS gekoppelt sind, also an die Bildrate. Ähm, das war ja ein Problem, was wir, äh, ja, was die Creation Engine eigentlich schon, meines Wissens nach ja schon fast immer hat. Also mhm. auf jeden Fall was äh, in Fallout 4 ist es auch so, Fallout 76 äh, und auch in Oblivion, äh, in Skyrim. Das heißt, wenn du hohe FPS hast, dann kann die Physik anfangen, verrückt zu spielen. sehr schön, wenn man in Skyrim einfach mal die FPS, das fps mit ausmacht und entsprechend schnell einen Rechner hat. Und allein nur die Intro, wo ja diese Kutsche fährt. Das ist wundervoll, <lacht> wie die einfach nur anfängt, sich zu überschlagen und alles dem Bach runtergeht. Das wäre schon was, wo ich mir jetzt aus der technischen Sicht sehr wünschen würde, dass sie das jetzt rausgenommen haben. Da ist aber halt immer noch auf der Creation Engine basiert, bin ich skeptisch. Uns kommt da aber dann wieder zugute, die CPU-Last hilft dann wieder, weil wenn wir sowieso nur 40, 50, 60 FPS haben, dann ist das auch gar nicht so ein Problem, weil wir dann kommen wir gar nicht auf die hohen FPS-Zahlen, wo die Physik anfängt, verrückt zu spielen.
0: Wir mal. Ja, zumal die Physik ja auch mehr zu tun haben wird mhm. und mehr zu berechnen haben wird in Starfield, wenn du alleine denkst an Planeten mit unterschiedlicher Gravitation, was ja simuliert wird. Einmal läufst du auf dem Boden, einmal kannst du riesig hoch springen. Sie wollen Schwerelosigkeit simulieren in dem Spiel, inklusive Waffenrückstoß. Plus, wie wirkt sich dann Schwerelosigkeit auf Objekte aus, die ich da eigentlich aus dem Inventar irgendwo hinwerfe und solche Sachen? Das ist ja nochmal eine komplexere Physiksimulation, als sie es bisher hatten in ihren Spielen. Es,
2: es geht, oh. es geht. Also ich muss ja so sagen, was, was du jetzt beschreibst mit der Gravitation und mit dem Waffenrückstoß, das ist für moderne CPUs weniger der Flaschenhals, weil mhm. selbst selbst bei solchen Sachen redest du von relativ konstanten Werten, wo die CPU quasi in regelmäßigen, Ab gar nicht mal jetzt mit jedem Frame äh, berechnen muss, wie jetzt die Gravitation ist, weil das sind, wenn man es halt, sage ich mal, etwas abstumpft als Programmierer oder als Entwickler, kann man das halt, sage ich mal, relativ konstant halten. Das sind relativ vorhersehbare Daten, mit denen die CPU nicht jedes Mal äh, quasi umgehen muss. Was halt das Problem ist, wir hatten es jetzt schon mehrfach in diesem Talk, das Problem, Dauerproblem auch bei Starfeed wird halt wirklich diese Objektlast sein. Also quasi mhm. die CPU gerät immer dann äh, ins Schwitzen, wenn du nicht, sage ich mal, einmal die Gravitation berechnen musst, grundsätzlich zumindest, oder halt einmal gucken musst, wie du springst oder wie deine Waffe dich zurückstoßt, sondern wenn du halt eben die, äh, keine Ahnung, du nimmst jetzt ein Fass in okay, Starfeed von mir aus der Kiste und schmeißt sie irgendwo eben in deine, es gibt halt so Spielereien, in deine 25.000, ich bleibe an den Sandwiches. Mhm. Das Problem dann wird, es das ist dann viel schlimmer, weil die Physik-Engine kümmert sich, in, egal in welchem Spiel, überhaupt nicht darum, was das für ein Objekt ist, ob das jetzt klein, groß, eckig, rund ist, sondern es muss dann halt eben in dem Moment, wo die Sachen miteinander kollidieren, dann wird es halt für die CPU sehr knifflig. Und deswegen ist auch diese, diese FPS-Kopplung äh, in den Bethesda-Spielen zwar manchmal ein bisschen nervig oder es wirkt rückständig, aber das ist halt gerade, weil du da so viel simuliert bekommst an Kleinstobjekten, die miteinander dann kollidieren und reagieren aufeinander müssen. Ist diese FPS-Kopplung einfach so eine Art äh, ja, äh, Überlebensschutz, dass eben nicht das ganze Spiel mhm. dir da durch die Decke geht, weil sonst würde wahrscheinlich Skyrim sogar bis heute nicht auf irgendwelchen top-aktuellen CPUs für sich laufen, wenn du da mit 300 FPS und dann werden halt alle Sachen gleichzeitig, also das ja, Aber
1: FPS-Werte wird niemand haben in Starfield. Äh, doch, nee, davon können wir ausgehen. Nee. nein, nein, das ist auch mehr so aus so einer Sicht des äh, ja, Technik-Nerds, der natürlich gerne einen Monitor mit 144 Hertz oder mehr hat und dann sollen die bitte auch äh, natürlich komplett befeuert werden. Aber das wird ja eh noch die äh, spannende Frage, wie viel mhm. da in Starfield überhaupt möglich ist. Mhm.
0: Das werden wir erleben, ja. wenn es erscheint. Was wir jetzt schon erlebt haben, Nils, wie war das für dich? Du hast ja gesagt, du bist relativ kalt reingekommen in diese Starfield-Präsentation und dann siehst du diese Gesichter so. und diese Charaktere <lacht> und diese Animationen. Wobei ich sagen muss, ne, als jemand, der viele Bethesda-Spiele gespielt hat, kann ich immerhin anerkennen, dass sie die Animationen an sich, also Laufanimationen ja. oder Tanzanimationen, die man auch mal gesehen hat, die haben sie verbessert. Oh ja. Aber Nils, wie ging es dir mit den Gesichtern? Was hast du gesagt?
1: Ja, also das ist schon starker Tobak ein bisschen, muss ich echt sagen, <lacht> ähm, weil so insgesamt, finde ich, sieht das Spiel wirklich gut aus, das finde ich schon, also es hat es vor allem, äh, ja, wie das so oft ist, die Beleuchtung spielt eine sehr wichtige Rolle, äh, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, äh, die Liebe zum Detail, die man jetzt zumindest in diesen handgenerierten Gegenden, die wir, glaube ich, da jetzt größtenteils bisher gesehen haben, drinsteckt, das siehst du einfach ähm, und du siehst, wie viel ja, Liebe da auch beim Erstellen dieser Welt drinsteckt. Und technisch haben sie auch einige Dinge wirklich zumindest auf ein ja, moderneres Niveau gehoben. Und die Gesichter, die gehören halt leider einfach nicht dazu. Weiß nicht genau, warum man das nicht hinkriegt. Es ist für mich halt schon ein klares Zeichen dafür, dass bei allem, wir haben das komplett neu gemacht und die größte Engine-Überarbeitung überhaupt, ähm, da steckt halt schon noch altes Material irgendwie mit drin. Mhm. Ähm, weil so anders kann ich mir das nicht erklären, dass man im Jahr 2023 ein Spiel mit solchen so starren Gesichtern, ja, so leblos, das ist schon, das reißt einen schon ganz schön aus der Immersion raus, also das finde ich jetzt wirklich technisch für mich bis jetzt so das größte Problem für dieses Spiel, weil das ja gerade äh, bei Bethesda Singleplayer-Rollenspielen so wichtig ist, ne, wie die Geschichten erzählt werden und man hat viele Dialoge und man ist ständig im Gespräch mit, äh, mhm. mit Charakteren, da finde ich das umso bedauerlicher, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht und daran wird sich sicherlich auch nichts mehr ändern,
2: ähm das ist, ist schon sehr schade. Das ist so eine, das muss man so sagen, ist aber auch so eine übrig gebliebene Altlast von der Creation Engine. Äh, seit Oblivion-Zeiten ja bereits werden die Gesichter auch prozedural mehr oder weniger generiert, basierend auf so ein paar Parametern, die du vorgibst. Das heißt, da, ist, da fehlt auch einfach so ein bisschen das Opfer seiner eigenen Größe. Weil du kannst natürlich 200 Outposts designen und 15 Raumschiff, Raumschiffskolonnen entwickeln oder was auch immer. Aber du kannst eben nicht, was, wie viele NPCs wird dieses Spiel haben? Zigtausende. Da kannst du... Da kannst du natürlich nicht sagen, du modellierst alles manuell und dann hast du halt diese, ich sag mal, vielleicht auch etwas faule Bethesda-Einstellung, dass du halt sagst, ja, okay, es sind halt nur Gesichter, dann lass mir die prozedural generieren. Und äh, Micha hat ja schon angerissen. Sie haben sich ja, das ist halt fast schon so ein trauriges Kompliment, für Bethesda-Verhältnisse haben sie sich nochmal verbessert. Aber wenn du es halt vergleichst mit einem horizon Verbinden West, wo die ja auch Gut. prozedural generiert sind. Ja, das ist das gleiche System. Nur dort halt der Vorteil: Du hast weniger NPCs in der gesamten Welt. Das heißt, du kannst trotz allem, die auch wenn es prozedural generiert wird, kannst du dort die Parameter viel feiner einstellen und du hast so eine. Du hast wahrscheinlich auch ein viel detaillierteres Grundgerüst, was die, was die äh, Knochenstruktur und so weiter angeht. Das ist ja quasi so eine Art Grundgerüst, wird ja immer gleich sein. Und ich glaube, dass da Bethesda halt mal wieder ein bisschen geschlammt hat oder halt ein bisschen faul war, weil wie Nils schon sagt, das ist halt schon also, die Mundwinkel, dass du denkst manchmal, die haben Schmerzen, wenn sie reden. Ja, also. Das ist halt das größte Problem, was da noch dazu
1: kommt, wenn du halt moderne Techniken hast, jetzt auch mit der Unreal Engine 5. Wie heißt nochmal das, Face? Ähm, warte mal. Human, mal. Äh, Human, Face. Auch auch ja, irgendwie ist es eine Art. Uh, auf jeden Fall ist es gibt Me Meta -Human. Meta -Human. Meta -Human. Danke, genau. Uh, es gibt Zoom Techniken, Phase. die halt, das, ja. das wäre auch ein super Name, oder? Naja. Uh, wie gut das aussehen kann, ein virtuell designer Charakter. Und da denkt man sich halt, mhm. naja, dann macht es doch wenigstens für 100 Hauptfiguren oder irgendwas, ne? Genau. Uh, genau. Ja. Haben sie nicht.
0: Sören, bist du in der Downgrade-Fraktion? Weil nachdem wir diese Demo gesehen haben, jetzt dieses Jahr auch wieder bei der Nicht-E3, gab es sofort Kommentare, die gesagt haben, Moment mal, die Gesichter in der Demo vom letzten Jahr sahen jetzt nicht revolutionär viel besser aus, aber sie waren zumindest ein bisschen besser ausgeleuchtet, ein bisschen plastischer vielleicht, minimal nur, aber es gab natürlich sofort die Downgrade-Vorwürfe. Wie siehst du das? Äh, ja, ich glaube, da, da sind
2: vielen Leuten empört die watchdogs tassen runtergefallen äh, von damals. <lacht> äh, äh, ich sehe das... So teils, teils. Ähm, ich glaube, also das sind halt wie immer alles Vermutungen, aber du hast ja so eine gewisse, wenn du so die Spielevergangenheit blickst, wird Starfield auch so ein bisschen den Fehler gemacht haben, wie Watch Dogs, wobei da war es was anderes, oder wie auch zum Beispiel The Witcher 3. Wir erinnern uns an so Promo-Screenshots mit Feuereffekten, die so niemals im Spiel waren. Das mhm. Problem ist, wenn du halt ein Spiel sehr früh zeigst, ich meine, fürs starfield verhältnis war es sogar sehr spät, was sie erst, als er ins Licht, aber auch das ist halt ein Spiel mitten in der Entwicklung. Und bis zum Ende eines Spiels ändert sich sehr viel, nicht unbedingt mehr an der, an der grundlegenden Technik, aber so etwas wie, dass dann eben der, der, Farbkünstler dann mit seinen Reglern rumspielt spielt und vielleicht doch nochmal die, die gesamte Ausleuchtung verändert, die Farbsättigung hoch runterschaltet. das kann in der Theorie das, das, sind, das sind Parameter. Das könntest du in der Theorie auch noch eine Woche vor Launch machen. Das ist nichts, wo dann das gesamte Spiel neu über den Haufen geworfen werden muss. Und ich glaube, dass das einfach mittlerweile in den vergangenen Monaten passiert, zwischen diesen zwei Präsentationen, dass du, äh, es gibt ein paar Dinge, die haben sie runtergefahren. Wahrscheinlich, weil sie halt auch gemerkt haben, also mir ist es tatsächlich aufgefallen, gar nicht mehr bei der Beleuchtung, sondern eher bei äh, Umgebungsdetails. Die haben sie gerade in den Städten so ein bisschen zurückgefahren. Das hat man schon gemerkt. Nicht drastisch, aber schon sichtbar. Aber wenn es jetzt ja zum Beispiel um diese Sache mit der Ausleuchtung geht, da, das kann, da kann halt wirklich eine kleine Änderung große Auswirkungen haben, weil ja auch die Gesichter zum Beispiel, äh, du, du hast ja diese ganzen Subsurface Scattering und Co., du hast ja ganz viele Technologien mittlerweile, was dann, wo dann eben das Licht quasi auch auf der, auf der Haut dann eben realistisch, äh, Behandelt wird und, und Co. und simuliert wird, das kennen wir ja auch alle, wenn jetzt zum Beispiel unser, wir unser Ohr mal an eine Taschenlampe halten und so weiter, dann siehst du ja immer das Durchschein oder es muss nicht das Ohr sein, dann kannst du kannst die Hand nehmen. Aha, jedenfalls. Äh, und ich glaube, das ist halt schon mehr oder weniger alles, was passiert ist. Die haben die Farbintensität erhöht und sie haben äh, einfach die die Lichtquellen, also die globale Lichtquelle vor allem, wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen verändert und schon siehst du halt auf manchen Screenshots, denkst du dir, oh, das sieht aber echt schlecht aus. Es gibt aber in dieser ganzen Downgrade-Diskussion auch definitiv Screenshots, wo du sagen kannst, wow, das sieht sogar besser aus. Das ist halt eine Stilfrage, aber es ist jetzt, ich habe ja am Anfang Watchdogs erwähnt, was ja so mit das berühmteste Downgrade der der, der, letzten, der jüngeren Geschichte ist, ähm, da reden wir nicht von. Also da reden wir reden nicht von solchen Dimensionen. Wir reden wirklich wieder, das war das, was ich eben meinte, von du hast ein Spiel mitten in der Entwicklung gezeigt und das hat sich jetzt bis zum Ende hin nochmal ein bisschen verändert und wie gesagt, vielleicht haben sie gemerkt, okay, wir müssen halt ein bisschen runterschrauben, aber das ist jetzt nichts, was drastisch ist, meiner
1: Meinung nach. Ja, bei Downgrade geht es ja auch dann letztlich, äh, die der Begriff zieht ja auch ein bisschen auf eine bewusste Täuschung ab, sozusagen, und man zeigt ein Spiel in einem tolleren Zustand, äh, als als dann am Ende möglich ist. Ich persönlich glaube auch, dass sowas eigentlich fast nie bewusst bei Entwicklern vorkommt. Ne? Die haben auch äh, viel Druck, haben Zeitdruck und äh, basteln dann was für Präsentationen zusammen. Ich glaube, da ist steckt oft gar keine böse Absicht hinter, sondern man hat ja auch oft Visionen, die vielleicht, dann stellt man hinterher fest, je größer das Spiel wird, okay, mhm. In diesem kleinen äh, Prototypen konnten wir das so machen, aber hier größer wird okay, das funktioniert so nicht mehr, wir müssen die Grafik runterschrauben. Ich persönlich bin da deswegen Entwicklern erstmal ein bisschen gnädiger gegenüber eingestellt. Und gerade jetzt im Fall von Starfield fand ich den Unterschied auch wirklich sehr überschaubar.
2: Aber du hast es, ja. äh, das kann doch sogar passieren, dass die auch sogar andere Firmen in die Parade fahren. Wir hatten eben Watchdogs. Das, die haben ja, selbst die haben das ja nicht mit Intention, mit bösen Intention gemacht, sondern da war es ja so, dass die das Spiel damals auch erzählt bekommen haben von Microsoft und Sony, hier die Xbox One und die PS4, die werden, das werden Monstermaschinen. Und Ubisoft hat gesagt, ja, super, dann machen wir mal unsere Vision. Und dann hieß es dann plötzlich ursprünglich, ah, nee, sorry, das Ding wird doch nur so ein Brotkasten. Und dann hatte halt Ubisoft dieses Problem, dass dieses ganze Spiel eigentlich darauf ausgelegt, nicht darauf ausgelegt war. Das war so ein bisschen so der Hauptgrund für damals auch dieses Downgrade. Also, wie du sagst, Nils, wirklich bösartig. Ich würde da auch niemanden großartig. Äh, außer Westwood, die hatten damals äh, zu Command ⁇ Conquer Zeiten, äh, das war, glaube ich, Teil Barry Son, Sun hat ja. sie richtig ja. hart gefakte Screenshots. Also das war schon. <lacht> das Habe hab ich in der Zeit zehn Jahren erkannt. Ja. Ja. Ich habe in Schülerzeitung einen Artikel darüber
1: geschrieben. Vielleicht kann oh, ich nochmal mal auspacken. Sehr gut, ja. Die hieß mhm. tisch und ich habe noch die Ausgaben, habe ich noch hier. Sehr schön. Auch über Tomb Raider habe ich einen Artikel geschrieben. Naja. Sehr gut.
0: Wunderbar. Ja, den suchen wir mal raus für eine, für eine Special-Folge, genau, die Anfänge ja. eines Tech-Redakteurs. Genau. Spannend. Jetzt habt ihr gerade, oder Sören hat gerade ein sehr spannendes Stichwort erwähnt, was diese Creation Engine 2 noch angeht, nämlich. Beleuchtung, Beleuchtung, denn in den bisher äh, veröffentlichten Szenen von Starfield war kein Raytracing zu erkennen und es ist auch offiziell kein Raytracing Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, angekündigt. Stattdessen sehen wir wahrscheinlich einfach Real-Time Global Illumination, also eine globale Beleuchtung in Echtzeit, um das mal plump ins Deutsche zu übersetzen. Nils, was, was sagst du dazu? Ist das... Ist das eine gute Technik? Glaubst du, das äh, sorgt für coole Beleuchtung und Lichtstimmung in dem Spiel?
1: Äh, auf jeden Fall. Das, das haben wir ja auch schon gesehen. Ähm, also ich finde, das ist schon einer der Punkte, wo das bis jetzt zu sehende Material für mich auf jeden Fall heraussticht bei der Beleuchtung. Auch das kriegen sie auch ohne Raytracing sehr gut hin. Ähm, man muss jetzt natürlich dazu sagen, wenn es perfekt werden soll oder, oder die beste Beleuchtung, das kann schon noch, äh, kann eigentlich nur Raytracing so, weil ähm, das macht es halt sozusagen richtig, ne? also wenn du die Strahlenverfolgung hast, so wirklich genau geschaut wird, okay, wo äh, strahlt das Licht hin, wo würde das jetzt abprallen, äh, welche Farbe hat das Licht, was sieht das für Oberflächen, also das ist so die, die optimale Lösung, aber es ist schon mhm. oft so, ähm, dass man das auch sehr gut ohne Raytracing schon hinbekommt. Wenn man den direkten Vergleich hätte, würde man wahrscheinlich auch bei einem Starfield sagen, Ah, okay, doch, hier, das sieht mit Raytracing realistischer, echter aus. Immer noch die Frage, ob man es auch beim Spielgeschehen selber so stark merken würde. Das kommt jetzt natürlich immer sehr darauf an, wie gut jetzt diese äh, Nicht-Raytracing-Beleuchtung, sage ich mal, in Spielen umgesetzt ist. Also es gibt schon Spiele, wo ich auch glaube, äh, wo das atmosphärisch doch, auch wenn es vielleicht ähm, nicht so bewusst einem ist, aber ich glaube, man wird es doch unterbewusst irgendwie merken. Also wenn ein Spiel echt aussieht, so geht es mir zumindest oft auch mit durch sowas wie HDR zum Beispiel, sehr gutes HDR, was ja auch, quasi das Mensch hier sehen besser äh, reflektieren soll oder besser im Spiel rüberbringen soll, das kann ein Spiel schon, das kann das Spiellebnis deutlich aufwerten. Ähm, aber ich sehe jetzt hier für Starfield bei dem, was ich bisher gesehen habe, auf jeden Fall kein Problem und habe das Gefühl, dass sie das äh, auch ohne Raytracing sehr gut hinbekommen werden. Und hat natürlich den Vorteil, Raytracing frisst halt sehr viel Performance. Hm. Wenn ich sowieso schon ein Spiel habe, wo ich äh, und durchaus auch für die CPU, klar ist es, Hauptsächlich erstmal die Grafikkarte, die bei Raytracing mehr leisten muss. Aber es ist nicht so, dass die CPU da egal wäre. Und wenn ich dann äh, ein Spiel wie Starfield habe, was sowieso schon äh, so ein bisschen auf Kante genäht ist, dann kann ich gut verstehen, dass man nicht auch noch Raytracing äh, oben drauf packt.
2: Das, das, das eine schließt das andere ja auch prinzipiell nicht aus. Also quasi globale Eichserbeleuchtung mit Raytracing ist ebenfalls möglich. Nur die Sache ist, du musst aber denken was ist das so ein Trade-Off? Also du hast quasi in Starfield ja eh schon diese ganzen äh, Dinge mit denen, die Engine fertig werden muss. Und ich glaube, äh, in, in Außenbereichen, also wenn du jetzt über die Planetenoberfläche läufst, da kann so eine, ich sag mal, konventionelle globale Echtzeitbeleuchtung schon ja, nicht unbedingt fast genauso gut, aber da, da fällt es dir gar nicht mal so stark auf, wenn du die halt wirklich hochqualitativ äh, umsetzt, dann, weil du hast diese eine, ja, wie wir haben gesagt, diese eine globale Lichtquelle und äh, das ist halt dann schon, da kannst du sehr viel in der Spielwelt schon sehr realistisch mit ausleuchten. Ich glaube, wo es da Starfield, wenn du den Direktvergleich hättest, am meisten auffallen würde, wären die Innenbereiche, ja, also je nachdem, wie viele Lichtquellen du da dann hast, da wäre aber wiederum das Problem, dass da Xbox äh, Xbox explodieren würde, weil äh, das wären dann ja, wie gesagt, das kennt man ja auch von PC-Spielen, also diesen Raytracing, diese Cyberpunk, ja, das wird ja hm. mit diesem letzten Update, wo sie die Raytracing-Option nochmal hochgeschraubt haben, das läuft ja nirgendwo mehr, gefühlt flüssig, äh, zumindest ohne DLSS. Und jedenfalls, äh, ja, deswegen, ich glaube, es wird sich bei Starfield einfach, äh, wie gesagt, in Außenbereichen gar nicht mal so stark lohnen, also außer für so Technik-Nerds wie uns, die finden es immer schön, aber äh, und in Innenbereichen können das bloß nie und immer performant umsetzen, auch nicht auf dem PC. das äh, Also schon, aber auch da würde so einen ganz kleinen Teil an Usern, das würde sich nicht rentieren.
0: Hm. Eine Sache, die Digital Foundry sehr schön dargestellt hat und rausgefunden hat in dem Video, was Sie über die Starfield Technik gemacht haben, war, eine Szene, bei der man die Oberfläche eines Mondes sieht, wo ein Hügel auf diesem Mond einen Schatten wirft sozusagen, ne? äh, dass dieser Schatten nicht pechschwarz ist, sondern gewissermaßen die Lichtstreuung oder der Lichteinfall simuliert wird von einem gelben Gasriesen, den dieser Mond offenbar umkreist. Und damit ist diese, diese, dieses Licht auch auf diesem Mond Leicht gelblich, also die Umgebung ist so leicht gelblich beleuchtet, weil halt dieser Gasriese gelb ist, ne? so wie es auch in der echten Welt wäre. Und das kann oder sollte zumindest aller Wahrscheinlichkeit nach nicht äh, keine Baked Lightmap sein, also keine Lightmap, die vorgefertigt auf diesen Mond gelegt wurde, von Hand gebaut, dafür extra weil das kannst du ja nicht machen, wenn die tausend Planeten im Spiel haben. Es wäre ja totaler, irrsinniger Aufwand für jeden Planeten, dann trotzdem eine Lightmap zu bauen von Bethesda und halt fest auf diesen Planeten zu legen, zumal das Tag es Tag-Nacht-Wechsel also Es würde
2: wenn du schon eine, global, eine, eine globale Echtzeitbeleuchtung hast, eine globale, würden so viele Bakelights auch keinen Sinn ergeben. Also ja. dann hättest du dieses Ganze, also das wäre doppelt gemoppelt. Also. ja also so ein, ein einzel <lacht> An einzelnen Spots kannst du sowas natürlich mal für die Stimmung einsetzen, aber wenn du es jetzt bei allen Planeten machst, dann würdest du dich fragen, wofür haben wir denn unsere globale Beleuchtung. Also
0: Ja, sehr schön. Wir müssen aber über Spiegelungen sprechen, denn ich lese hier in meinen Notizen eine Anmerkung von Sören zu einem bestimmten Punkt, wo es steht, SSRs sind immersionsbrechend wirk. Was sich das darauf bezieht, dass wahrscheinlich Spiegelungen in Starfield nicht umgesetzt werden mittels Screenspace Reflection, also SSR, sondern Ach, oh, mit einer anderen Technik. Lass dir mich, lass dir mich die jetzt erklären. Dann muss ich nämlich Hände und Füße benutzen. Bei Realtime Cube Maps.
2: Das, das darf jetzt mal Nils machen. Der ist unser Cube Experte. Ah, ja. Ich glaube, ja. du magst Cubemaps. Maps. Du hast <lacht> mir schon mal vor, ein paar, vor einiger Zeit erzählt. Also äh, da hast du vollkommen Unrecht, ich bin äh, kein Web experte Oh, dann habe äh, ich das aber dann was, dann was äh, Unser Kollege, der liebe Alex. Sorry.
1: Alles gut, aber zu Screenspace Reflections, da kann ich, kann ich was zu sagen. Äh, ja, die finde ich persönlich auch störend, wie der Name es ja schon sagt. Also Screenspace, äh, also der, das, was ich im Bild sehe, der Bildraum Uh, da wird nur das für die Reflexion berücksichtigt, was ich gerade als Spieler sehe. Also wenn mhm. ich uh, jetzt gerade relativ gerade normal gucke sozusagen und ich sehe ein großes Gebäude, das sich in dem Wasser vor mir spiegelt, wenn ich dann anfange, die Kamera nach unten uh, abzusenken, dann verschwindet diese Spiegelung mit dem Gebäude, das aus meinem Sichtfeld verschwindet, auch aus dem Wasser. Und das ist halt natürlich was was durchaus immersionsstörend sein kann. Und deswegen ja sind SSRs auch nicht so beliebt, beziehungsweise Raytracing ist halt wieder was, was dieses Problem mhm. löst auf die eleganteste Art und Weise, weil du halt wieder durch die Strahlenberechnung auch so, auch wenn ich nach unten gucke, weiß das Spiel noch, ah, warte mal, da ist das Licht hingefallen und dann müsste es hier ins Wasser reflektieren. Aber da mhm. gibt es halt auch andere Lösungen, eben zum Beispiel Cube Maps oder andere Varianten, die das Performant auch ordentlich genug machen können. Klar, wenn du diese direkten Vergleichsbilder hast, äh, Extrembeispiel ist ja, glaube ich, immer noch Watch Dogs, äh, Legion, ist das das Aktuellste? Ich komme mal mhm. ja. ähm, Also da haben sie es gefühlt auch schon übertrieben, wenn du dadurch die Neonlichter in London fährst, da ist einfach gefühlt spiegelt alles. Das ist ein bisschen too much. Ähm, aber da sieht man es im direkten Vergleich natürlich klar schon, da mhm. macht Raytracing auch einen Unterschied, was einfach nochmal irgendwie schärfer ist und da stimmt halt einfach alles, mhm. ähm, aber es gibt auch gute Lösungen, ähm, ja, die das überzeugend machen.
2: Mein, mein Problem bei SRT, bei SRT, äh, S, ah, bei SSRS, so jetzt aber, ist das, äh, das ist so ein Spiegeleffekt. Ich, das kennt ihr wahrscheinlich oder kennen eigentlich alle, die jetzt gerade zuhören äh, oder zuschauen. Ähm, du hast diesen, du hast dieses stört dich nicht, du spielst das ganze Leben lang mit schön mit deinen äh, Screenspace-Reflections. Und dann irgendwann merkst du es, also bei mir war das in Dishonored 2, war das schon der zweite Teil? Ich glaube, es war Dishonored 2. Da bist du ja auch mehr sehr viel am Wasser unterwegs, zumindest am Anfang mhm. des Spiels, in diese äh, diesem ersten Distrikt. Und auf einmal, nur weil du halt mit der Kamera falsch guckst, verschwindet im Wasser die komplett reflektierte äh, Stadtkulisse. Und das war so für mich dieser Moment, das war das mit dem Spiegel, wo dann quasi immer im Kopf der Spiegel zerbrochen ist und ich dann gesagt habe, ja, nee, das ist ja irgendwie doof. Und seitdem fällt mir das in jedem Spiel auf. Und zu äh, also den Cube Maps noch kurz zurückzukommen, aber so ganz grob, das ist sogar, also da muss man Bethesda mal loben, weil wir haben jetzt ja ein paar Mal gesagt, wie jetzt bei den Animationen von den Gesichtern und Co., da haben wir ja so ein bisschen jetzt die gerüffelt. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, da haben sie sich sogar mal für die bessere Variante entschieden, weil... Das ist sogar ein bisschen anspruchsvoller. Also du hast so ganz versimpelt ausgedrückt, ist eine Cubemap, setzt sich quasi zusammen aus sechs Einzeltexturen, die die komplette Umgebung äh, sozusagen dann eben reflektieren oder widerspiegeln. Und das ist ja auch was, was du dann eben aktualisieren musst regelmäßig, weil bringt dir ja nichts, wenn du zehn Meter weiter im Korridor bist und <lacht> da ist dann schon was ganz anderes zu sehen. Und das ist halt, halt ein sehr hoher Aufwand, weil, wie gesagt, sechs Einzel, sage ich mal, Bilder oder sechs Einzeltexturen, das ist natürlich schon anspruchsvoller, wie die Grafikkarte mal zu fragen, hey, was ist denn da gerade auf dem Monitor zu sehen? Ja, eine Stadt, ja, dann haue ich das mal in die Reflexion rein. Also diese SSR sind halt wirklich sehr simpel, halt kosten dafür halt auch nicht sehr viel Leistung meistens. Also da muss ich sagen, bin ich sehr froh, was dafür, dass sie halt die Q-Maps drin haben.
0: Ja, wenn es so ist, ne, das ist jetzt noch nicht auch offiziell bestätigt, glaube ich, vom Befester, aber es ist zumindest Spekulation ja, an die
2: Szenen, die man sehen kann. Genau, du kannst es halt, du kannst es mehr oder weniger ausschließen, anhand dieser, du kannst SSRs halt, wie gesagt, super einfach überführen. Genau. Und wenn du halt das testest und das bleibt in dem zu sehen, in der Reflektion, sind es definitiv äh, keine SSRs. Genau.
0: Und um die Cube nochmal äh, kurz abzuholen, es ist äh, quasi, du hast schon die sechs Texturen erwähnt, es ist ein Würfel um dich rum wie bei einer Skybox. Ein virtueller Würfel sozusagen, der, ja, deine, also als würdest du dein eigenes kleines Holodeck um dich rum haben in virtueller Hinsicht und dieser Würfel, der deine Umgebung um dich rum aufnimmt, wie so ein 3D-Foto, wird dann auf die spiegelnde Fläche gelegt, damit sie einfach cooler ausschaut und das Realtime, habt ihr schon gesagt, bedeutet, dass diese Cubemap um dich rum auch geupdatet wird, während du dich bewegst. Also, dass es dann halt nicht sagt, okay, es gibt eine Cubemap pro Level. Das gab's auch, also, ich glaube so statische Cube Maps das ist irgendwie aus aus alten Tagen. Äh, also Super, Super im, Mario 64 hat das zum Beispiel genutzt. Ja, oder ich glaube sogar die Sei. alten Unreals teilweise. Ne? Auch, also das ja, stimmt. Ja, ist, genau, das waren die alten Zeiten. Äh, jetzt können, kann man das dynamisch machen und es natürlich viel besser, weil es damit auf deine direkte Umgebung reagiert. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, was kostet mich all das? Nicht in, Noch nicht in Geld, aber in Performance und vor allem, welche Hardware brauche ich dafür auf dem PC? Die Systemanforderungen sind unser Thema. Nils, was sagst du dazu, was Sie da an Systemanforderungen veröffentlicht haben?
1: Ähm, bevor wir zu dem schwierigen Thema kommen, welche Systemanforderungen meinst du? Weil es gibt ja einmal die Alle. offiziellen Alle. und dann gibt es <lacht> noch die AMD-Systemanforderungen. Aber mhm. da sprechen wir ja auch noch drüber. Ähm, grundsätzlich finde ich die, von dem, was ich da lese, in Anbetracht der Optik und dessen, was da kommt, angemessen. Es sind aber natürlich äh, gar nicht mal die allerniedrigsten. Also es also fängt schon damit an, äh, 16 GB RAM ist das Minimum. Gut, heutzutage haben das die meisten Spieler und es wird immer häufiger, dass du 16 GB RAM haben sollst. Aber das ist schon zumindest, ne, sollte man auch beachten, ähm, du brauchst mindestens als offizielle Angabe eine 6-Kern-CPU äh, mhm. und auch gar nicht mal die lahmsten, ne, Ryzen 5 2600X äh, und ein Core i7-6800K werden da genannt. Das ist übrigens sehr interessant, dass sie den 6800K nennen, weil das ist noch eine, ja, äh, von, von Intels High-End-Plattform, die gab es mal, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, es gab neben dem normalen Desktop-Sockel High-End-CPUs äh, mal teurere, die dann äh, unter anderem Quad-Channel-Speicher unterstützt haben. Also es war so das Teuerste von Teuer, was man holen kann. Interessant, dass sie ausgerechnet die nennen. Sie hätten auch irgendeinen anderen äh, bekannteren
2: 6 Kerner Ich kann dir sagen, warum die da drin ist, weil das ist wahrscheinlich die CPU ist, die Todd Howard selbst in seinem PC zu Hause benutzt. Dann Hat er aber lange nicht mehr aufgerüstet. Aber ja. gut, äh, muss man bei der
1: CPU auch nicht so lang, äh, nicht so oft. Äh, vielleicht liegt es daran. Also ist, ist auch nicht ist jetzt nicht nicht erfüllbar, aber schon eine klare Ansage finde ich, dass auch da nur sechs kern prozessoren sind. Ne? Also mhm. es passt auch mhm. wieder zu der zu erwartenden CPU-Last, da wird kein 4-Kern-Prozessor genannt. Man wird bestimmt mit einem spielen können, so ist das jetzt auch nicht. Ne? Offizielle Mindestanforderungen sind ja auch nicht so zu verstehen wie, oh, wenn du das nicht hast, dann geht's nicht, sondern eher im Sinne von, wenn du vernünftig spielen willst, dann mindestens das. Und auch die Grafikkarten, gerade sind nicht die neuesten Modelle mit einer Radeon RX 5700 und einer GTX 1070 Ti. Aber da weiß man jetzt auch wieder nicht, wovon sprechen sie denn jetzt. Fuller HD 30 FPS, ja, gehe ich mal von aus. Mittlere Details, hohe, maximale. Das steht da halt leider wieder nicht dabei. Hm. Das macht sehr viele Systemanforderungen so ein bisschen, ja, albern ist jetzt stark gesagt. Aber ohne diese Zusatzinfo fehlt schon was sehr Wichtiges. Und was natürlich auch noch dazu kommt, auch nicht mehr ungewöhnlich, heutzutage eine SSD wird gefordert. Kein Wunder bei der großen Spielwelt. Auch ja die Texturen und das alles sah schon für mich auch qualitativ durchaus hochwertig aus. Gut, ich würde auch jedem empfehlen, bitte bitte spielt auf einer SSD. Also das ist heutzutage mittlerweile auch bei den meisten Gaming-PCs ohnehin der Standard, würde ich mal sagen, mhm. Aber ist zu berücksichtigen, genau. Interessant, Direct Storage nennen sie jetzt nicht, beziehungsweise wird wohl keine Rolle spielen, das ist ja die äh, neue Technik, die so ein bisschen, ähm, also auf dem Windows-PC vereinfacht gesagt, das bringt, was auf den Konsolen den aktuellen möglich ist, also sehr, sehr hohe Datenraten also in Spielen auch ausnutzen, also es gibt ja mittlerweile Datenträger, die, ne, 10.000 Megabyte pro Sekunde und mehr an Daten übertragen können. Ähm, da konnten bislang Spiele halt eigentlich nicht so wirklich von profitieren auf dem PC, äh, weil es da andere Flaschenhälse gibt. Das ist mit Direct Storage nicht mehr so, aber Direct Storage ist noch sehr selten. Also es gibt es in Forspoken, äh, mhm. äh, Ratchet und Clank jetzt auf dem PC bringt es auch ähm, und das anscheinend, also ich finde es ja auch nicht überraschend, dass sie den Support nicht haben, weil das schon nur in speziellen Fällen, sage ich mal, brauchst du es wirklich und für das, was ich jetzt von Starfleet gesehen habe, äh, ist das würde es, glaube ich, jetzt auch nicht viel bringen. Vielleicht noch schnellere Ladezeiten. das Okay, das mag jetzt vielleicht sein. Ich bin mal gespannt. Das wird schon noch ein Faktor, den ich auch interessant finde, weil es wird ja diese Ladezeiten geben. Wie lange sind sie denn? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sehr hoch sein werden, aber das wäre insofern auch wichtig. Aber deswegen, ich finde die, was ich jetzt lese von den Systemanforderungen, stemmbar, die Mindestanforderungen, sage ich mal, aber jetzt auch gar nicht mal so moderat.
0: Ja, bei den Ladezeiten äh, gibt es noch, einen Aspekt, wo ich mir denke, bin sehr gespannt, wie das umgesetzt sein wird, nur ein Detail, nämlich wie Planeten prozedural befüllt werden, weil du ja quasi während des Landevorgangs, während des Anflugs werden auf diesem Planeten, sagt Bethesda, halt handgebaute Dinge platziert. Da drüben eine Piratenbasis, da hinten irgendwie eine Höhle voller Monster, keine Ahnung. Und wie lange dauert das? Ne, ist es dann wirklich nur ein, okay, die Engine sucht sich jetzt nur ein paar IDs dieser handgebauten, vorgefertigten Dinge, die sie platzieren kann, raus und sagt dann, okay, ne, das setze ich mir jetzt schnell zusammen und dann dauert es fünf Sekunden? Oder ist es doch ein längerer Vorgang, so einen Planeten zu generieren, wo dann mehr Zeit reinfließen muss, die sie irgendwie dann überbrücken müssen wieder mit einer ladeähnlichen Gameplay-Sequenz? Dann landest du beim ersten Mal langsamer, weil du vorsichtiger bist. Oder sowas. Ich, ich glaube, es,
2: es hält sich sogar in Grenzen. weil Das Prozedurale, also das, was prozedural ja quasi generiert wird, ist ja, wie du schon sagst, die Planetenoberfläche. Äh, diese Objekte, die dann, die sind ja von Hand dann erstellt worden. Die werden dann ja quasi in Anführungszeichen als Komplettpaket ausgewählt und dann auf diesen Planeten verfrachtet. das heißt, letzteres würde ja dauert logischerweise genauso lange wie du es halt auch, wie es lange wie es dauern würde, wenn es nicht prozedural davor der Planet generiert wird. Dieses Prozedur, also die das die Sache mit den Planeten, du kannst natürlich, das machen viele Spiele immer noch nicht unbedingt sehr gut. Wir hatten eben Ratchet Clank, die machen das tatsächlich teilweise sehr geschickt. Wovon ich rede, ist nämlich das geschickte Vorausladen. Da kannst du also mhm. du kannst nicht immer nur du wählst jetzt einen, Sarfied, einen Planeten aus. Und in dem Moment, wo du dann auf Laden oder auf Anfliegen klickst, dann geht quasi die ganze Maschinerie erst los. Das glaube ich noch nicht mal unbedingt. Also du kannst es vermeiden. Du kannst natürlich sagen, wenn der Spieler, also das darf man nicht unterschätzen, mit wie vielen Metriken da jetzt bislang schon in den Spielen gearbeitet wird. Da wird teilweise sogar schon der Mauszeiger äh, verfolgt, tatsächlich so ein bisschen zu gucken, wo wird der Spieler eventuell jetzt gleich drauf. Und dann wird schon tatsächlich teilweise werden so io Vorgänge ausgelöst, so also quasi Ladevorgänge von von Daten, von Assets, ähm, um das alles möglichst kurz zu halten. Ein ganz prominentes Beispiel, was mir auch gerade einfällt, ist äh, Spider-Man für, äh, für, für die PS4 und dann ehemals auch für den PC der jetzt erschienen ist. Äh, da die, die tricksen auch wie wild mit irgendwelchen Vorsachen, Sachen, die schon geladen werden, bevor der Ladevorgang, der offizielle, äh, startet. Und ich glaube, als David, da geht das halt auch relativ... Äh, ich glaube nicht, dass das ein Flaschenhals sein wird. Also selbst mit einer normalen SSD, äh, ja... Wirst du da, zumindest, was diese Objekte auf dem Planeten verfrachten angeht, nicht so lange warten müssen.
1: Könnte mir vorstellen, mhm. dass vielleicht so das erste Laden ne, von so einem Planeten, wie du ja auch schon sagtest, Michael, dass das allererste Mal, wenn man ganz neu nah auf dem Planeten ist, dass das mhm. vielleicht dann ein bisschen länger dauert, könnte ich mir vorstellen. Und dann, wenn der für deine Spielwelt, weil die ist ja dann bei jedem einzelnen Spiel da wieder anders, ne, mhm. aber für dich ist er dann gespeichert und wenn du wieder neu drauf laden dann geht's schneller, könnte ich, wäre jetzt so eine Möglichkeit. Aber es, das werden wir sehen müssen. Ne.
2: Es wird vor allem interessant für Modder. Also wir haben, es ist ein Bethesda-Spiel. Wir müssen über Mods reden. das ist das, was mir mich sehr spannend ist, was dieses Prozedurale angeht. Was, Wie weit können Modder kontrollieren, wo ihre Kreationen dann landen? Also können sie sich quasi ihre Sachen, die sie bauen, in diesen Pool an fertig gebauten Sachen irgendwie reinstecken oder das Spiel entscheidet es dann, weil das ist halt, das wäre ja ärgerlich, wenn du sagst, ich will jetzt auf Alpha Centauri äh, ein Sandwich-Laden bauen als Mod und dann heißt aber, das Spiel aber, ja, aber da habe ich jetzt schon vor einiger Zeit eine Fabrik hingestellt. Sorry. Mhm. Da, da bin ich halt super interessiert, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das dann eben auch mit den Modding-Tools, die es hoffentlich geben wird, funktioniert.
0: Absolut. Das Thema Modding rechtfertigt, glaube ich, nochmal einen eigenen Talk mhm. in Starfield, weil man erstens noch nicht so viel drüber weiß und weil ich sehr kontroverse Theorien habe, wie sie es diesmal möglicherweise sogar doch einschränken werden. Ja, es wird Modding geben, aber vielleicht versuchen sie ja doch mehr zu regeln über ihren Creation Club, ne, also über eine offizielle, über eine offizielle Bethesda-Plattform, dass man nicht mehr so frei modden kann, einfach über Nexus-Mods wie in Skyrim und den anderen früheren Bethesda-Spielen. Man weiß es noch nicht. Todd Howard möge mich bitte Lügen strafen und sagen, es gibt freies Modding, hier ist Nexus-Mods und haut rein, Leute. Ja, ich würde mich freuen. Macht sehr das Spiel freuen. kaputt, ja, genau. Aber man, ja, macht, macht es kaputt, genau. <lacht> macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber man weiß es noch nicht. Also das müssen wir an anderer Stelle nochmal dringend besprechen, wenn nicht mit Todd Howard, dann, wenn das Spiel da ist und wir sehen, wie es funktioniert. Was wir an der Stelle noch dringend besprechen müssen, ist ein Detail, das Nils gerade genannt hat und das Internet, oh, also ich möchte sagen, das Internet ist in internettypische ähm, Stürme ausgebrochen, als es äh, angekündigt wurde, ist die Partnerschaft mit AMD. Ne, äh, Starfield ist ein AMD unterstütztes Spiel. Es gibt eine offizielle Partnerschaft zwischen Bethesda und ähm, AMD. Jetzt habe ich beim dritten Mal, wo ich AMD sage, einfach den Namen vergessen. Auch cool, Niels. Was sind denn, äh, hat, was sind denn die Vor- und Nachteile dieser Partnerschaft? Wie beurteilst du das denn? Also
1: grundsätzlich ähm, ist das erstmal, also so verstehe ich zumindest, solche Partnerschaften ähm, sind vor allem auch ein bisschen Werbung für beide Seiten erstmal, also für, sowohl für Bethesda als auch für AMD. Ähm, aus Spielersicht ähm, hast du im besten Fall eigentlich zwei Dinge davon. Ähm, natürlich zum einen, dass äh, die Hersteller von der Hardware und von der Software äh, sich äh, intensiv miteinander absprechen und versuchen, das Spiel zu optimieren. Ähm, hat natürlich einmal den Nachteil, wenn es jetzt halt eine AMD-Partnerschaft ist, gilt das natürlich nur für die AMD-Hardware. Das mhm. muss jetzt nicht heißen, dass es mit dem Nvidia-Hardware schlechter läuft. Man könnte ja auch einfach mal positiv formuliert sagen, mit AMD-Hardware läuft es dann noch besser. Vielleicht. Mal abwarten. <lacht> Und was halt oft dann der Fall ist, wenn du dir halt eine neue amd Grafikkarte kaufst, die Deals gibt es ja auch schon, kriegst halt das Spiel geschenkt. Das ist dann auch noch so eine Folge von solchen Deals. Ähm, ansonsten, äh, das, worum es ja vor allem auch im Internet geht, sind halt eher die negativen Folgen in, in Richtung von, welche Technologie steckt halt im Spiel. Ähm, vor allem geht es den Leuten da ja um DLSS, also um das Upscaling äh, von einer niedrigeren internen Auflösung zu einer höheren Zielauflösung hat den Grund, je niedriger die berechnete Auflösung ist, desto schneller läuft das Spiel. Und mittlerweile kann man das ja mit KI und guten, cleveren Algorithmen auch so hoch skalieren auf die höhere Auflösung, dass das sehr gut aussieht. Mhm. Dafür gibt es ja auch bei den RTX-Grafikkarten spezielle eigene Recheneinheiten, die Tensorkerne, die sogar nur dafür da sind, um auch bei DLSS zu helfen. Und da ist jetzt halt bei vielen die Sorge, zum einen, dass es halt kein DLSS im Spiel geben wird, um, ja, und das uh, vielleicht sogar auch auf, auf uh, Intels Upscaling-Technologie, dass die auch nicht drin sein wird. XESS heißt die. Und dass es halt nur AMDs-Variante davon gibt. FSR heißt die. Um, und die ist jetzt halt schon im Vergleich nicht ist schon die schlechteste. So, man muss natürlich genau hingucken, was heißt das jetzt? Wie viel schlechter ist sie denn? Um, aber ich sag mal, da AMD bisher auf die Anfragen dazu ähm, sich sehr zurückhält und zumindest nicht sagt, doch, doch, Leute, DLSS wird drin sein, sondern eigentlich, glaube ich, gefühlt, eigentlich nichts sagt, ähm, ist davon auszugehen, dass DLSS und wahrscheinlich auch XESS von Intel nicht drin sein werden zum Release. Ja.
0: Oh, wie in Shadow Survivor. Wo es ja auch schon so war. Ne? Hatte ja auch eine AMD-Partnerschaft. Äh, FSR kannst du natürlich auch nutzen auf NVIDIA-Karten. Ne? Das ist dann wieder der Vorteil. Also es ist eine Technik, die jetzt nicht nur auf AMD-Karten gelockt ist, ne? sozusagen. Wie es DLSS wäre, wenn ich es richtig verstehe. Bei richtig, Nvidia.
1: DLSS setzt eine NVIDIA-RTX-Grafikkarte voraus, ja. Genau.
0: Aber trotzdem sind natürlich die Ängste da, äh, auch meine persönlichen Ängste, weil ich Shadow Survivor hier gespielt habe, <lacht> auf einer NVIDIA-Karte. Ui, und es hatte eh schon Probleme als PC-Version, dass es nicht gut optimiert war. Inzwischen ist es okay, aber ja, ich hätte mir halt gewünscht, da auch äh, entsprechende äh, Supersampling irgendwie einschalten zu können, damit einfach die Performance noch ein Eckchen besser ist. Weil ich hatte echt an manchen Stellen richtig harte Ruckler dann bei Jedi Survivor, die vielleicht nicht nötig gewesen wären. Ne? Ja. Und das ist natürlich immer ärgerlich, gerade wenn man sich irgendwie eine, ne, ich verstehe dann, wenn sich Leute aufregen, die sich halt für 1.000 noch was Euro halt eine neue Grafikkarte reingeschraubt haben und dann sagt das Spiel, ja, Leute, das unterstütze ich nicht, dass also, es, es ihre Grafikkarte kann. Aus also meiner Sicht gibt es dabei
1: zwei wichtige Aspekte. Ähm, mhm. Zum einen natürlich die Frage, was halt nicht schön wäre, äh, wenn einem die halt wirklich im Rahmen dieser Partnerschaft äh, Hester untersagt, sozusagen oder wenn Teil des Vertrages ist, äh, DLSS und XESS soll nicht in das Spiel rein, weil technisch gibt es jetzt keinen Grund, die nicht reinzumachen. Haben ja auch schon Modder angekündigt, dass sie das entsprechend zum Release oder ich glaub, zum, zum echten Release, nicht dem Pre-Order-Release, ähm, Pre auch schon drin haben wollen. Ähm, das wissen wir nicht. Also das sind auch komplette Mutmaßungen, ob, ob es so eine Klausel gibt oder was auch immer. Aber das wäre natürlich grundsätzlich, wenn nur deswegen DLSS nicht im Spiel ist, weil einem eine Partnerschaft mit Bethesda ist, ist das aus so. Spieler sich natürlich nicht wünschenswert und verständlich, dass man sich darüber ärgert, also finde ich zumindest nachvollziehbar, weil mhm. aus meiner Sicht am besten lasst uns die Wahl, macht alle Techniken rein, die es gibt und ich entscheide selber, welche ich benutze, ähm, find, wenn ich denn eine Videokarte habe, okay, sonst kann ich die LSS nicht benutzen, aber das äh, ist nun mal Nvidia. Ähm, das ist der eine Aspekt dabei. Äh, der andere, warum das aus meiner Sicht alles gar nicht so schlimm ist, äh, im Prinzip sind es zwei, also zum einen FSR kann schon auch durchaus eine gute Rolle, äh, kann, kann den Zweck auch gut erfüllen, für mehr Performance zu sorgen, ohne dass die Optik äh, zu stark leidet, kommt halt total auf Spiel an. Also es gibt schon Spiele, wo FSR deutlich schlechter aussieht als DLSS, äh, kommt dann halt auch auf die FSR-Version an oder mhm. und da spielen dann wieder viele Faktoren eine Rolle, aber an und für sich zumindest kann es diesen Zweck erstmal erfüllen. Also ich habe schlechte Performance äh, und mache Upscaling an und äh, ohne, dass das Spiel viel schlechter aussieht, habe ich bessere Performance. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, DLSS und FSR, diese Upscaling-Techniken, bringen vor allem was, wenn deine Grafikkarte der limitierende Faktor ist, weil Auflösung senken vor allem die GPU entlastet. Und wir reden ja hier immer noch von Starfield, wir haben es ja schon öfter angesprochen, ein Spiel, das <lacht> wahrscheinlich vor allem mit der CPU-Lastenprobleme ja, haben richtig. wird. Heißt jetzt nicht, dass DLSS und FSR nichts bringen werden, aber ich denke mal, es wird nicht so sein, wie in einem schlecht optimierten Jedi-Survivor, das auch eher eine hohe GPU-Last erzeugt oder in anderen Beispielen dieser Art, dass DLSS und FSR jetzt so diesen extrem hohen, die hohe Relevanz haben werden, ist meine Einschätzung jetzt, muss man natürlich noch ein bisschen sehen, wie es zur Release aussieht, das wird schon sehr spannend, mit welcher Hardware es auf dem PC gerade wie gut läuft, aber ich persönlich schätze die Aufregung, deswegen sehe es ein bisschen entspannter, auch wenn ich grundsätzlich auch absolut der Meinung bin, es sollten im besten Fall alle Techniken drin sein und dann habe ich als Spieler die Wahl. Das sind
2: ja auch, wie du schon sagst, das sind ja Mutmaßungen alles, aber es gibt auch, also das FSR im Spiel ist, ist logisch, weil die Xbox hat reine AMD-Hardware. Das heißt, da ist es logisch, du musst auf den Konsolen wieder die Upscaling-Technologie anwenden, damit du halt dein hochskaliertes 4K oder so ansatzweise erhältst. Auf dem PC muss man dazu sagen, wie gesagt, auch wenn wir alle nur mutmaßen können, es gibt halt technisch sehr wenige Gründe für ein Verzicht auf DLSS und FSR und hast du nicht gesehen, weil wir reden bei diesen Technologien äh, eigentlich im Grunde immer um Dinge, wo auch die Engine des Spiels gar nicht mehr so viel zu tun hat oder gar nicht nicht großartig angepasst werden muss, äh, darauf im Speziellen bis halt auch ein paar Dinge, weil das ist ja eine Sache, die findet rein in der Grafikkarte statt. Also es ist quasi DLSS ist eine reine Sache in der, innerhalb quasi dieser ganzen Berechnung von der Nvidia-GPU, dass die halt dann sagt, okay, ich mache das halt in 720p und skaliere dann hoch. Das kann aber dem Spiel erstmal egal sein, weil das Spiel schickt die Daten ja eh erstmal über die CPU und Co. Also hm. es ist letzten Endes gibt es zumindest aus technischer Sicht keinen Grund zu sagen, äh, es ist nicht möglich, in Starfield die LSS reinzubringen. Das dauert halt eigentlich auch nicht lange. Also Nein, ich denke ja. auch technisch gibt es da kein Argument für? Es kann
1: natürlich manchmal schon so sein, dass irgendwie äh, DLSS ist ja nicht so, dass es perfekt funktioniert. Es gibt durchaus auch mal Spiele, wo es dann Artefakte gibt und sowas. Sowas kann ja immer vorkommen. Aber das sind ja immer Sachen, die kann man dann patchen und dann kümmert man sich
2: halt. Das ist alles kein Grund, äh, es nicht reinzubringen. Ja. Also ich, ich ja. würde mich freuen, wenn ich in Starfield
0: Artefakte finden würde. Aber halt eben keine Bildartefakte, sondern Alien-Artefakte. <lacht> ja. Naja. Hm, ui, du schaffen. Schön gesagt. Ich hoffe ja ein bisschen auf die Magie von Gamestar Talk, dass alle Dinge, die wir besprechen und die Stand jetzt noch nicht hundertprozentig offiziell bestätigt sind, in der Zeit, bis dieses Video erscheint, ne, es muss ja jetzt noch geschnitten werden und Gameplay drunter und sowas, bis das Video erscheint, äh, längst offiziell sind oder schon angekündigt wurden. Und vielleicht haben sie bis dahin ja gesagt, hey, alles halb so schlimm und hier ist DLSS für euch. Wir werden es erleben. Es gibt noch einen Streitpunkt und wir hatten ihn schon. An ein paar Stellen äh, hin und wieder eingeflochten, aber auch da gab es äh, Beschwerden, als es angekündigt wurde, nämlich die 30 mhm. FPS auf der Xbox Series X und Series S, nicht etwa die Xbox One X, wie ich hier geschrieben habe in meinen Notizen. Ich muss gerade mein Hirn rebooten, weil ich hier Xbox One gelesen habe und dachte mir, oh mein Gott, was? Das, stimmt das alte was nicht, ja. Ding. Xbox Series, also die neuen Konsolen von Microsoft. Äh, Sören, was sagst du dazu? Ist das irgendwie ein Problem? Ist es schlimm? 30 äh. FPS?
2: Ja, es ist natürlich eine subjektive Sache. Es gibt Menschen, die sagen, die können mit 30 FPS einfach nicht klarkommen. Das muss man halt dann respektieren. Wir äh, hatten Sie eben schon erwähnt. Das, der Hauptgrund wird die CPU sein, nicht die GPU. Das heißt, was mich, ich habe kein Problem damit, dass auf der Xbox du 30 FPS hast. Sie haben ja mhm. auch dieses sehr hochwertige Motion Blur in dem Spiel drinne, das ja noch nicht mal von ihnen stammt, sondern von It-Software. Mhm. Da sieht man mal, wie so innerhalb der 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 dieser ganzen Mut, dieses Mutterkonzerns Bethesda und It-Software gehören ja alle zu zu äh, Cinemax. und äh, da wird halt schon so ein bisschen miteinander gearbeitet und ich glaube, allein dadurch wäre diese 30 FPS flüssiger wirken, als äh, wenn du es nicht drin hättest, dieses Motion Blur. gibt aber viele, die mögen Motion Blur nicht. Worauf ich hinaus will, ist, was für mich viel äh, sage ich mal, unverständlich ist, als die Limitierung ist, warum man nicht zumindest optional mit äh, VAA, also mit, mit der variablen Bildwiederholrate gearbeitet hat, weil da ist die Xbox halt das, äh, also mir fallen jetzt auf ad hoc schon fünf Spiele ein, äh, gerade zum Beispiel Resident Evil, die, die Remakes von 2 und 3, äh, die auf der Xbox einfach wirklich, wirklich sehr gut laufen mit dieser, äh, sage ich mal, variablen Bildrate. Und das mhm. verstehe ich nicht so ganz, weil Todd Howard hat ja selbst gesagt in einem Interview, es äh, ist übrigens witzig, dass irgendwie nur Todd Howard gefühlt immer spricht, wenn es um Bethesda ja, Stimmt. Geht.
0: Ja, äh, der, Er hat der auch, ist der Einzige, der es kennt, einfach. Bei ja, Bethesda, alle anderen genau. so. Genau. Ich mein, wie,
2: wie, wir, wie wir seit eben <lacht> wissen, gibt er ja auch die Hardware-Anforderungen vor. Die, ja. äh, er hat auf jeden Fall im Interview ja auch gesagt, dass ist dafür, wenn du es, äh, das Cap, also die, die Limitierung wegmachst größtenteils oder sage ich mal an sehr vielen Stellen läuft sehr viel sogar mit 60 FPS auf der Xbox aber du hast halt eben diese Einbrüche und deswegen haben sie dann gesagt nein wir wollen ein gleichmäßiges Spielerlebnis bieten wir, wir machen es auf 30 FPS aber gerade weil er ja zugegeben hat dass das Spiel innerhalb eines sage ich mal mhm. Bereiches zwischen 30 und 60 FPS hin und her schwankt ähm, verstehe ich das nicht so ganz also warum man da zumindest eben auf das VR verzichtet hat also das ist für mich schlimmer sozusagen oder unverständlicher als diese harte Limitierung zu sagen also das finde ich löblich dass man sagt, okay, komm, ein Spielerlebnis soll brutal, also soll gleichmäßig sein, aber das ist halt für mich so eine Entscheidung, wo ich sage: hm, zumal es ja
1: mittlerweile, was ja auch Digital Foundry im Video anspricht und wo sie auch recht mit haben, viele Fernseher gibt ja, also wenn du einen 120-Hertz-Fernseher hast und dann entsprechend ja. die Bildwiederholrate auf 40 Hertz setzt, dann kann das vom, vom Ablauf, darum geht es ja bei der variablen Bildrate, das ist quasi das, was das Bild, das auf dem Monitor aktualisiert wird, möglichst im Einklang ist mit dem neuen Bild, das von der Grafik oder von der von der Hardware berechnet wird und dass es möglichst geschmeidig ist. Ähm, und das kannst du halt auch, äh, könntest du mit zum Beispiel einem 40-FPS-Frame-Cap, äh, äh, wärst du schon besser dran und könntest da potenziell ein sehr oder nochmal gefühlt deutlich flüssigeres Spielerlebnis äh, hinkriegen. Das ist ja auch gerade, das Ding geht ja auch für den PC, diese variablen Bildtechniken entweder mhm. G-Sync heißt es dann oder bei AMD FreeSync, äh, jetzt zumindest ja die Begriffe, unter denen man das auf dem PC kennt, die können gerade in diesen niedrigen FPS-Bereichen das Spielgefühl deutlich verbessern. Also wenn du sowieso schon 120, 140 FPS hast, dann macht das gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Ähm, aber je weniger FPS du hast, äh, du hast, desto wichtiger ist es, dass das, was du äh, auf dem Bildschirm siehst, auch genau mit dem Eingang ist, was die Hardware da berechnet. Ähm, deswegen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Muss ich auch sagen, warum mhm. nicht einfach einen 40-FPS-Modus einbauen? Ich Müsste doch eigentlich auch relativ simpel machbar sein. Vielleicht machen sie es ja auch noch, man weiß es nicht. Ne? Ja, das kann
0: sein. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie momentan davor zurückschrecken, weil die Kommunikation dann noch komplexer wird. Ne, dass du sagen musst, okay, wenn euer Display VRR unterstützt und ja, alle modernen Fernseher können das mehr oder weniger, wenn sie HDMI 2.1 haben. Meiner zum Beispiel kann es nicht, weil er älter ist, wie ich äh, äh, schamhaft zugeben muss, leider. Ne, da musst du erstmal erklären, was heißt das dann? Weil wenn du eine variable Framerate hast auf einem Display, das es nicht beherrscht, dann sieht's scheiße aus. Mhm. Weil dann hast du als Starter, dann hast du Tearing und dann hast du ein Bild, was einfach unsauber und fürchterlich ist. Und dass sie dann sagen, okay, komm, um uns die ganzen Diskussionen zu ersparen Machen wir es nicht, aber also besser wäre es natürlich, das anzugeben. Ja, es ist, ja. ist es vor allem auch da wieder die Sache mit dem Aufwand. Also
2: du kannst, ich meine, du siehst in Hogwarts Legacy, du siehst, wie gesagt, Resident Evil 2 und 3 Remake, du siehst in Horizon Forbidden West, also wie gesagt, ich kann, da gibt es so viele Spiele mittlerweile. Ich habe einen besagten Fernseher und ich liebe diesen 40-FPS-Modus, weil ja. auch rein subjektive Aussage, für mich ist es sogar, ach, jetzt mache ich mich unbedingt, fast besser als 60-FPS. Weil 60-FPS sind mir manchmal fast schon zu weich, zu flüssig und ich habe also zumindest in Horizon Forbidden West zum Beispiel, zieht es mich mehr in die Spielwelt rein mit 40 FPS, weil das halt so der ideale Kompromiss ist, weil in der Realität sehen meine Bewegungen auch nicht immer so dieses so ultra butterweich aus, ja wie als hätte ich so einen Gummiarm und ich mag 40 <lacht> FPS und du könntest das ja eigentlich in der Theorie, das machen diese ganzen genannten Spiele ja auch, du machst eine reine Hardware-Abfrage. Das ist kein großer Aufwand. Du Es geht ja nicht ja, darum, dass okay. wenn du jetzt, mhm. wenn du einen Fernseher hast, der das nicht unterstützt, dass du das dann aktivieren kannst. Das wäre ja Quatsch. Du kannst ja, das Spiel fragt halt ab, was ist denn die maximale Bildwiederholrate von diesem äh, Anzeigegerät? Ja, 120 ja. Hertz. Ja, ja, cool, dann zeige ich das halt in den Optionen an oder ich lasse es dann ausgegraut. Äh, das machen diese ganzen Spiele ja schon. Also es ist eine reine Bethesda-Entscheidung, nennen wir es mal. Wir brauchen dafür so noch den 24-FPS-Kinomodus, damit du das
1: richtige, cineastische Feeling hast. Und mehr ja. als 24-FPS kann das menschliche Auge doch eh nicht sehen.
2: Da, das ist äh Spaß. Streitig,
1: das ist diese Diskussion. Nein, nein, ja, das ist kein Scherz. Aber es ist sicherlich so, ich weiß, kann mir gut vorstellen, was du meinst. Ich persönlich bin jetzt jemand, gerade mit also ich spiele halt hauptsächlich auf dem PC und ich bin eigentlich schon. Ich möchte, ich, das erste, was ich immer mache, gucken ist bitte auch V-Sync aus und habe ich hier unlimitierte maximale Frames und. Ähm, aber es kommt halt schon sehr darauf an, um äh, von was für einem Spiel man redet und man kann definitiv auch mit einer Bitrate wie 40 oder auch 30 FPS kann man auch sehr viel Spaß haben und ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Und Man muss ja auch bedenken. Ähm, auf der Xbox ist man das ja auch, also Xbox-Spieler sind das auch gewohnter, so, da ist es ja, natürlich gibt es mittlerweile immer mehr Spiele, die auch einen 60-FPS-Modus haben oder einen Performance-Modus, da kann man ja dann auch oft auswählen, ne, zwischen optischer Qualität und äh, mhm. Bildrate, ähm, aber das ist man zum einen, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man mit 30 FPS auf einer Konsole spielt, ähm, Dann kommt ja auch noch hinzu, spielst du mit Maus und Tastatur oder mit dem Controller, also man nimmt einfach auch dieses ja das höhere Input lag sozusagen mit der höheren äh, mit der niedrigeren Bildrate nimmst du weniger stark wahr mit einem Controller weil da einfach ne, ist ja ein gewisses Spiel wenn du die die Thumbsticks bewegst und so das ist bei der Maus das einfach als direkter ne ähm, deswegen merkst du das mit dem Controller auch weniger äh, und wie Bethesda schon zu Recht gesagt hat denke ich oder ich kann das verstehen dass sie sagen das ist eine Designentscheidung wir haben halt, äh, also zumindest dass man sagt es es sind nicht 60 FPS wir wollen keine ruckligen zwischen 30 und 60 FPS, sondern dann lieber eine gelockte Framerate. Man hätte immer noch sagen können, wir nehmen 40, denke ich. Aber wenn das, was das Spiel halt alles bieten soll, wenn das auf der Hardware laufen soll ja, und die CPU ist zwar ordentlich, ist ein 8-Kerner, ähm, mit aber schon veralteter Architektur, eine Zen 2 ist das, wir sind beim PC ja mittlerweile bei Zen 4 angekommen und auch mhm. die Taktraten, wenn du die vergleichst auf dem PC, sind 5 GHz mittlerweile durchaus normal, fast schon für moderne Prozessoren. Die Konsole liegt halt eher bei 3,5 oder so, das ist dann schon eine Hausnummer weniger ne? und insofern kann ich das äh, durchaus nachvollziehen, ja.
0: Ja, es gibt ja äh, auch von Digital Foundry schon die äh, Vorwarnung, dass 30 FPS sogar der neue Standard werden könnte für moderne Konsolenspiele. Nicht bei allen, ne? und es kann schon auch Performance-Modi geben, die dann aber vielleicht auch manchmal instabil sind, ne? also dass du dann trotzdem nicht immer die 60 FPS hast, einfach weil jetzt diese, dieser äh, Übergangszeitraum zwischen der alten und neuen Konsolengeneration, der ja immer noch andauert, wenn wir ehrlich sind, ja, weil so verbreitet sind die neuen Konsolen ja immer noch nicht. Aber dieser Übergangszeitraum, wo Spiele für beide Systeme erschienen sind, war natürlich eine tolle Gelegenheit, sie auf dem stärkeren neuen System mit 60 FPS laufen zu lassen. Einfach weil man sonst nicht, ne, also weil man sonst nicht groß auch hochbohren musste. Klar, die Auflösung noch, aber du hast die, die alte Engine verwendet, das alte Spiel quasi nur portiert. Wenn jetzt mehr Spiele nur für die Next-Gen-Konsolen oder für die Current-Gen-Konsolen, sie sind ja schon da, erscheinen und detaillierter werden, neue Grafikeffekte nutzen, einfach mehr nach Next Generation ausziehen. Kann es halt sein, dass man sie häufiger auf 30 FPS lockt, gerade weil, ne, Nils hat es gerade gesagt, die Konsolen-Hardware jetzt auch nicht mehr die aller-Tau-Frischeste ist. Und hey, wer weiß denn, bei Starfield, das wäre noch meine letzte Angst, vielleicht locken sie es ja auf 30 FPS, weil es manchmal mit noch weniger laufen würde. Ah. Also, ne, weil bei, bei, bei 15 FPS ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Motion Blur man da drauflegen müsste, damit das da, für sich
2: aussieht. Da, da würdest du, da würdest du wahrscheinlich, du, du darfst ja nicht. Also es erscheint ja auch für die Xbox Series S. Und ich glaube in der ganzen Diskussion, let's face it, das ist eigentlich der wahre Flaschenhals. Also ja. ich glaube die reine die Xbox mhm. Series X könnte wahrscheinlich die 40 halten. Bei der Series S hast du keine Chance und ich glaube aber, bevor du also das kann man schon relativ gut steuern, dass es nicht unterhalb von 30 FPS geht, allein dadurch, dass du halt eben die dynamische Auflösung hast. Also bevor es quasi unter dieses 30 FPS-Cap rutscht, wird wahrscheinlich die Xbox Series S zumindest dann auf äh, Gameboy-Auflösungen
0: runterskalieren. Halt ja, ja genau.
2: ja, genau, aber ich glaube, es wird auf festen 30 FPS gelockt sein. Das wird dann eher über die Auflösung geregelt.
0: Ja. Und es wäre auch wichtig, tatsächlich noch wichtiger, bei so einem Spiel dich flüssig bewegen zu können, als mhm. es jetzt war bei Skyrim oder bei Oblivion und Co., weil es halt auch noch mehr, zumindest sagen sie das und versprechen sie das, sich gut auch anfühlen soll als Shooter. Das ne, darf man, man ja auch nicht
1: vergessen. Ja, finde ich auch. Ja. Äh, das sieht man ja schon deutlich in dem was in dem Material jetzt. Äh, die Kämpfe sind natürlich mit, dadurch, dass du ja auch nach oben durchaus ein bisschen Spielraum hast und auch mal höher ja. in die Luft springen kannst und so, ist da schon eine größere Dynamik drin. Kann man ja auch nicht vergleichen mit einem Skyrim. Klar, mit einem Fallout schon gibt es auch Schusswaffen. Aber trotzdem ja, auch so ja. ist es Also es ist eine andere... Dimension, sage ich mal, schon von kämpfen.
2: In Skyrim gibt's auch Schusswaffen. Frag mal ja. die eine Wache am Tor von Weißlauf, was ja. mit
0: seinem Knie passiert ist. Ja, ich, äh, <lacht> ich liebe das Lied. Ähm. Ja, aber Schießen war ja früher einfach okay. Auch in Fallout, gut, in Fallout hast du eh das äh, Wertsystem, ja. das heißt, äh, ne, du suchst stimmt. halt rein. Aber da, also ich, ich müsste glaube ich lange suchen, um jemanden zu finden, der sagt. Das Schießen war richtig geil in Fallout. Oh, oh. <lacht> Hoffentlich fühlt sich das besser an. Es sieht ja. zumindest jetzt Das war eine der Fortschritte tatsächlich seit der letzten Gameplay-Demo. Ich hatte das Gefühl, es sieht flüssiger, besser, reaktiver aus, was sie da in Shooter-Sequenzen gezeigt haben. Sowohl von den Animationen als auch von den Bewegungen als auch von diesem Chat-Pack, beziehungsweise Boost-Pack, heißt es in Starfield, Gehüpfe her. Also da würde ich hoffen, da haben sie ähm, ein gutes Spielgefühl hingekriegt. Weil äh, ich bin zwar selber Ich, ich würde eigentlich ehrlich wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht schießen wollen in dem Spiel. Ich mache alles mit Dialogen und Schleichen. Dialog und Schleichen ist das Allerwichtigste. Aber äh, wenn man dann mal schießen muss, dann soll es auch gut anfühlen. Und das ja. Absch abschließend zu diesem 30-FPS-Thema halt da, weil du es gerade
2: ansprichst mit den Kämpfen, da spielen ja dann so viele Dinge zusammen. Du hast die Bewegungsgeschwindigkeit für eine selbst, du hast die Effekte, du hast, wie die alle, wie die, wie die Animationen ablaufen, in welcher Geschwindigkeit, mit dem Motion Blur und Co. Das ist dann alles so extrem aufeinander abgestimmt. Das ist wahrscheinlich dann einfacher für die Designer zu sagen, komm, wir locken das jetzt halt auf so eine niedrige FPS-Bildrate runter. Aber da weißt du wenigstens, dass alles aufeinander abgestimmt ist und halt gut funktioniert. Ja, ja.
0: definitiv. Ich habe an dieser Stelle eine traurige Nachricht für euch. Denn wir müssen unseren Weltrekordversuch abbrechen. Nein, was soll ich denn ich jetzt machen? Glaube, ja, ja, doch was in Urlaub fahren. Ende August.
2: Dann dann, dann spiele dann spiel ich nochmal oblivion durch. Ist in Ordnung.
0: Ja, oder versuche einfach dein Quatsch-modding-Projekt wieder aufzugreifen. Das ist es. Und das und, und pass
2: auf, jetzt kommt's, und das aufgebaute Quatsch werde ich dann auf einen Planeten ins Darfield transferieren. Michael, Micha, ich muss weg, sorry. Ich muss ja,
0: weg. oh Gott, okay. Das werden wir überprüfen, wenn es fertig ist in fünf Jahren. Ansonsten, Starfield erscheint im September. Dann werden wir uns die Technik natürlich auch noch mal mit der Lupe anschauen, wie gut es dann geworden ist auf GameStar, bei GameStar Tech und auch in Videoform. Wenn es soweit ist, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich sage tausend Dank, Sören und Nils zu unserem ersten Videotech-Talk, den wir hier gemacht haben.
1: Bei dem Was ist keinerlei technische Probleme im Vorfeld. Nein, gar keine. Nein,
0: gar keine. Nein, es war nicht etwa so, dass irgendwie Netzwerkverbindungen und nicht funktioniert haben. Mikrofone oh sind einfach ausgegangen. Wir haben nicht eine Stunde gebraucht, um diesen Talk in Setup Expert. zu machen. Denk, ja, denk wir, dran, denkt denk dran, it just, works. Das ist halt it auch just doch, works. Es ist auch bei uns das Motto bei GameStar. Ja. Korrekt, it just works. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.